0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Repeat down. God quails. Ihr hört delay of Game, der Football-Podcast mit Episode 147 an diesem Montagabend live aus den Hollywood Hills. Wir schauen ja auch immer ein bisschen über den Football-Tellerrand hinaus und deshalb Glückwunsch an die Lakers zur NBA-Championship und es natürlich für die Leistung der Heat, aber Jungs können gleich noch was sagen, wir wollen trotzdem schnell zum Football zurückkehren. Ich begrüße den Christian. Hi, grüß euch. Und mit am Start heute wieder zurück, Mr. 305. Hallo Max. Hallo. Ja Max, was sagst du denn zu NBA Finals?
1: Ja, der Christian hat es ja gesagt, ich war ja letzte Woche äh, im Außendienst aktiv in Disneyland. <lacht> und ähm, ich habe so viel ähm, schreien und jubeln können, wie ich wollte, aber es hat dann leider am Ende doch nicht gereicht. Aber äh, Glückwunsch an die Lakers, ähm, auch so ein bisschen ein an, an, an Tribut an Kobe Bryant, ne? dass man das quasi noch so... Quasi so verendet nach diesem tragischen äh, Unglück da am Anfang des Jahres. Ähm, aber die Heat haben gut gekämpft und man kann auch zufrieden sein, wenn es natürlich jetzt ärgerlich ist, am Schluss dann doch nur Zweiter zu sein. Aber gut.
2: Ja, man, ich denke, man kann super zufrieden sein mit der Saison. Wahnsinn. Jimmy Butler äh, hat sich da doch äh, klasse etabliert jetzt auch. Und das Team ist äh, mit, äh, mit Bam natürlich auch relativ jung und mit äh, Hero, da kann man ja im Osten durchaus weiter wachsen. Und man kann jetzt immer sagen, auch in den Finals, man hat Dragic nicht gehabt, den Point Guard. Und äh, wer weiß, was gewesen wäre, wenn man komplett gewesen wäre, hat 2-4, äh, ähm, aber hat sich da auch akzeptabel aus der Affäre gezogen. Also ich denke, ein großer Erfolg für die Heat und Respekt ja, für die Lakers, Team. für LeBron natürlich äh, ein Traum. Ja, ist er weiter die Rekorde am Jagen und äh, versucht sich da in die Diskussion des besten Spielers aller Zeiten zu bringen. Ne? Versucht da an MJ ranzukommen ja. irgendwo.
0: Achso, ich dachte an Reggie Miller. Aber
2: ja, das hast du gesagt, Tobi. Das, ja. das ist eine andere Diskussion.
0: Ah, okay. Ja, Football, nee, Bier äh, erst. Zurück zum Football. Äh, aber durstig sind wir natürlich auch montags, <lacht> daher
1: Bierfrage. Äh, ich habe einen Gösser wieder am Start. Hm.
2: Ja, ich habe auch mal was Außergewöhnliches. Eigentlich komme ich ja immer mit dem Alt, aber ein äh, von Steam Jasmin IPA ist das.
0: Aha, hat hört. Okay. Ähm, ich gehe mit einem Grapefruit Pale Ale, das heißt äh, Highwire Grapefruit und äh, ja, jetzt muss ich hier meine Dose nochmal inspizieren, äh, aus, von welcher Brauerei das eigentlich kommt. Äh, kann ich gerade nicht erkennen, der Aufkleber ist da drauf. Ähm, Wer es wirklich genauer wissen will, äh, schreibt mir eine Nachricht auf unserem ja. Twitter Kanal.
2: Genau, also Steamworks heißt glaube ich die Brauerei insgesamt, die kommen aus Kanada oder die brauen mhm. in Kanada. Du kennst ja. die. Ja, ja genau. natürlich.
0: Gutes ja. Zeug. Dann sage ich mal Prost, ne Jungs. Prost. Ja, heute etwas äh, wackelige Tonqualität möglicherweise, aber ähm, wir haben jetzt hier eine halbe Stunde vor dem Drücken des Record Buttons schon äh, rum experimentiert und alles mögliche versucht, besser geht's wohl erstmal nicht, wir hoffen, die Verbindung bleibt stabil, stabil war auch die Leistung der Falcons in der Saison, bevor mhm. wir Woche 5 zurückblicken, <lacht> haben wir natürlich mal wieder Coaching-News, die 05 Falcons, sie haben nämlich Head Headcoach Dan Quinn gefeuert und GM Thomas Dimitrov gleich mit, was sagen wir denn dazu...
2: Ja, irgendwo ein überfälliger Move. Also, die, die Falcons sind ja nach dieser Super Bowl-Niederlage gegen die Patriots, in dem hatten sie eine Wahnsinns-Offense und mit, mit Kyle Shanahan und allem. Aber der ist dann gegangen und seitdem ist das, kommt die Offense nicht mehr so richtig in Tritt. Ähm, Gute Receiver, Quarterback, ja, aber die richtig MVP-Performance oder eine Top-5-Offense ist da irgendwo nicht zu sehen in den letzten Jahren. Und die Defense, die hatte mal ein paar junge, interessante Spieler, aber äh, hat sich auch nicht entwickelt, wird auch immer ist von Verletzungen auch fairerweise immer wieder zurückgeworfen worden in den letzten Jahren. Aber insgesamt ähm, ist seitdem ja nichts gewesen mit äh, Title-Contender. Und das ist ja eigentlich auch bei den äh, großen Namen, den teuren Quarterback Matt Ryan, das ist ja eigentlich das Ziel gewesen wieder in den Super Bowl zu kommen äh, oder einen Titel zu gewinnen und Dan Quinn mhm. vor allen Dingen als ähm, ja Abwehrspezialist ja irgendwo geholt, früher bei den Seattle Seahawks gewesen. Die Defense äh, von den Falcons war in den letzten Jahren nie gut und ähm von daher hat er da irgendwo die die Leistung einfach nicht gebracht und für mich da auch irgendwo ein überfälliger Move. Letztes Jahr konnte er sich ja nach dem sehr schwachen Start noch irgendwo retten und konnte, war ja schon auf dem Hot Seat und konnte dann nochmal irgendwie eine neue Saison bekommen, aber die nächste Saison nochmal bekommen quasi und wenn man aber 0-5 startet äh, mit einem, mit einem, ja, Veteranenteam mit mit Spielern wie Matt Ryan, die halt auch älter sind, da da kann man jetzt nicht sagen, das sind junge Spieler, die sich noch entwickeln mit, müssen oder so und da fällt das natürlich klar ja. auf den Coach zurück, das war für mich eine klare Sache. Äh, General Manager ist immer ein bisschen, ähm, vielleicht ein bisschen schwieriger zu bewerten, äh, er ist ja damals, äh, hat gestartet mit diesem Julio-Jones-Trade, wenn du dich erinnerst, im Draft, um diesen Receiver halt zu bekommen, ähm, aber ja ist eine Weile her ja. ja ist eine Weile her aber das war so das ist fällt mir mal ein bei ihm das war so der Schlüssel der der Start in diese General Manager ähm, ja Karriere da oder ähm, Situation bei den Falcons und äh, jetzt machen sie einfach den großen Schritt und sagen, okay, wir machen tauschen beides aus. Ich finde es irgendwo richtig, ähm, dass man dann auch beide austauscht und jetzt nicht nochmal nur mit dem Coach äh, versucht, was zu machen, sondern sagt, okay, neuer Coach, neuer General Manager, wir versuchen hier einen äh, kompletten Neustart. Ich habe jetzt viele äh, gelesen, die geschrieben haben, ja, das wird jetzt nochmal mit Matt Ryan, um zu versuchen, äh, Richtung Super Bowl zu kommen. Ich frage mich, ob es vielleicht auch irgendwann den Umbruch gibt, also ob man auch komplett sagt, die äh, Ära von Matt Ryan, Julio Jones ist irgendwann zu Ende, in zwei Jahren oder so, und wir gucken uns auch schon mal nach dem nächsten Quarterback um. Ähm, oder ob sie wirklich nochmal versuchen, dieses Roster nochmal ähm, umzubauen mit demselben Quarterback. Ja, ich bin ja nicht der größte Matt Ryan-Fan, bin ich in, interessiert, wie sie da auch äh, in die Zukunft gucken.
0: Ja, das sind wir, glaube ich, alle nicht. Also Matt Ryan ist ein guter Quarterback, aber er äh, ist jetzt keiner, wo den, den einer von uns irgendwie in seine Top 5 packen würde. Max, wie siehst du denn die ganze Situation bei den Falcons? Äh,
1: ja, ich war eigentlich jetzt äh, mit dem Spiel der, gegen die Panthers, habe ich eigentlich gedacht, okay, die, die Falcons nach diesem ganzen Dilemma, die letzten vier Spiele, ähm, viele, viele Entscheidungen, habe ich eigentlich gedacht, okay, sie packen das, weil Carolina hatte ja auch zu kämpfen und wir wissen... Äh, dass sie natürlich auch da mit McCaffrey irgendwo ja, nicht mehr so die Leistung bringen können, aber sie haben sich da gut geschlagen und irgendwie habe ich dann nur in der Red Zone gesehen, ja, wann kommt denn mal irgendwas Gutes von, von Matt Ryan, langer Pass etc. Und ähm, ja, für mich, ja, nach 05, ich denke mal, da ist die Entscheidung vollkommen richtig. Ich fand es gut, was der Christian meinte, es ist, glaube ich, Zeit bei den Falcons für ein Rebuild. Ne? Also ich denke mal, dass man da irgendwie eine neue Ära auch um einen neuen Quarterback aufbauen sollte jetzt. Ähm, 05. Wer weiß, wo sie dann am Ende der Saison stehen. Vielleicht dürfen sie an 1 picken. Der hm. Deruilieren sich ja vielleicht mit den Jets. Ja, so,
2: so ganz so schlimm wird es wahrscheinlich nicht werden, oder?
1: Wahrscheinlich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass sie vielleicht die, die unter den ersten Dreien sind. Und ähm, die Jagd auf Trevor Lawrence äh, von Clemson, der nächsten Jahr ja dann als äh, möglicher Nummer-eins-Pick gilt. Quarterback. Äh, im Quarterback-Bereich ähm, könnte natürlich eine Antwort sein, dass man einfach da einfach schaut, okay, was macht man da, aber die Falcons vollkommen richtig, ihr habt es schon gesagt, auch in die letzten Jahre immer das große Problem, diese Defense, du hast extrem viele Punkte immer zugelassen, das hat immer gehagelt, Touchdowns in einer Tour, du hast auch nicht groß was dagegen getan und ich glaube, dieser Super Bowl gau da, ähm, der steckt, denen immer noch, äh, steckt bei denen immer noch tief drin und ähm, ich glaube einfach, das war jetzt auch die richtige Entscheidung, innerhalb der Organisation da jetzt einfach den Umbruch zu machen und das Schlimmste noch zu verhindern, die Saison einfach jetzt zu vergessen und nächstes Jahr halt mal richtig äh, durchzustarten und mal zu schauen, okay, ähm, welche Spieler können wir, sei es im, oh, yeah. im Draft uh. oder in der Free Agency, ne? also da muss jetzt auf jeden Fall ja. was passieren. Also ich finde die Entscheidung vollkommen ja, gut,
2: aber äh, zu Recht. Ja, ich habe aber nochmal auch ein bisschen, ein bisschen jetzt reingeguckt, gerade in den Vertrag von Matt Ryan, also der hat schon noch äh, nach der Saison noch drei Jahre Vertrag, auch mit heftigen Summen. Und ich glaube, zumindest okay. die nächsten zwei Jahre werden Sie auch gar nicht, äh, werden Sie auch gar nicht äh, quasi die Möglichkeiten haben von dem aus dem Vertrag so einfach rauszukommen. Also es ist, ähm, sie sind schon noch relativ äh, committed ähm, in, in dem Bereich und wenn sie einen hohen Draft-Pick bekommen, ist vielleicht eher der Move dann, den zu traden und versuchen doch noch die nächsten Jahre mit Matt Ryan. Er ist auch, er ist erst 35, erst 35, ja, aber die anderen anderen Quarterbacks spielen bis sie 40 sind, Breeze, Brady, also es kann ja schon sein, dass er noch ein paar gute Jahre hat, wenn ich mir das so angucke, denke ich schon, dass sie eigentlich noch bei ihm bleiben und nochmal versuchen... Ähm nochmal die nächsten drei Jahre oder sowas mit ihm zu gehen und um, um ihn nochmal was aufzubauen. Also es ist glaube ich noch nicht die Zeit, ihn da abzuschreiben in Atlanta, oder ja, Tobi? Ist, Wie siehst du es? Das ist natürlich ein was gutes du's?
1: Argument, weil du sagst, okay, der ist noch lange gebunden. Das ist natürlich das Problem. Der ist schon in einem gewissen Alter, aber wir haben ja Quarterbacks, die auf einem weit höheren Niveau spielen als er selber. ja das Klar stimmt. ist auch Julio Jones ähm, auch über die letzten Jahre auch relativ äh, verletzungsanfällig. Irgendwie ist er irgendwo spielt ja. er immer ein paar Spiele. Dann ja. hat man gedacht, Ridley ist die Antwort, der ist jetzt auch verletzt, also es läuft nicht drum und vielleicht haben sich die Falcons auch mit, dieser langen Vertrag, mit dem langen Vertrag bei, bei, bei Ryan natürlich dann auch verkalkuliert und haben vielleicht da mehr erwartet, aber vielleicht ist einfach, ich, ich, ich mag ihn eigentlich ganz gerne und vielleicht ist da einfach auch nicht mehr drin von ihm oder man kann nicht vielleicht mehr von ihm erwarten, weil ihr habt es ja vorhin schon gesagt, die Offense ist eigentlich gut, wenn nicht alle verletzt sind und du hast ja eigentlich mit Gurley nochmal so ein bisschen verstärken können in der Offseason. Aber ähm, ja, ein Umbruch wäre vielleicht dann doch jetzt irgendwo die ja, wäre schön, aber wenn natürlich Brian, du hast es ja schon gesagt, lange da gebunden ist,
2: ist es natürlich dann auch nicht die Also ja, sie, sie haben halt nochmal ähm Geld auch in Bonus ähm, ähm gewechselt und äh, ja, okay. das also quasi in die Zukunft verschoben und mhm. sind jetzt in die nächsten, Jahr dieses Jahr hat er nur ein Cap-Hit von 19 Millionen knapp und die nächsten zwei Jahre über 40 Millionen und da kommt man halt auch nicht so leicht raus, also sie sind da schon ähm, an ihn eigentlich noch gebunden. Tobi.
0: Ja, ich kehre einfach nochmal zurück zu äh, Dan Quinn. Ähm, mhm. Sechs Saisons, also 5 plus jetzt das erste Viertel sozusagen. 43, 42 sein Record Zwei äh, Winning Seasons waren das dann unterm Strich nur. Ähm, ja, dann ja, ist es ist ist so. Auch wenig, ne? ja, das ist dann zu wenig. Ähm, das ist ein Coach, der natürlich schon mit einem High Profile da nach Atlanta gekommen ist, um diesen Posten anzutreten. Ähm, nach dem Super Bowl-Loss, Max hat es eben auch nochmal betont, ging eigentlich nicht mehr viel. Ähm, ja. Es ist am Ende die logische Konsequenz. Ich habe es ja, glaube ich, letzte Woche mal gesagt oder vorletzte Woche, ähm, Arthur Blank, der Ona, ist wirklich ein sehr, sehr geduldiger Mann, der da auch, ja nicht irgendwo voreilig einen Entschluss fasst und dann Konsequenzen zieht und einen Coach dann rauswirft, sondern er hat sich das jetzt lang genug angeguckt. Letztes ja. Jahr hatte Quinn die Chance, seinen Job zu retten, hat er gemacht. Ähm, dazu hättest du aber dieses Jahr jetzt mal einen 3-2-Start oder so gebraucht. Ähm, dann würdest du in einer Division, die äh, momentan noch ja, ohne richtige Identität in meinen Augen daherkommt, die NFC South, hättest du mitschwimmen können. Selbst mit einem 2-3 würdest du aktuell mitschwimmen und das ist nicht, ist nicht der Fall. Und ähm, dieses Spiel zum Beispiel gegen Dallas darfst du nie und nimmer verlieren. Sie haben mehrfach ja auch äh, ein Lead abgegeben. Sie haben es gegen Carolina nicht geschafft, jetzt mal äh, zu gewinnen. Da war ich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, Felsenfest von überzeugt, dass Atlanta das Spiel gewinnt. War nicht. Ähm, ich kann es nachvollziehen. Ähm, über den Zeitpunkt muss man jetzt auch nicht diskutieren, wenn ich jetzt, wann dann. Ähm, schade. Ähm, ja. Denn Quinn ist sicherlich kein schlechter Coach, aber für Atlanta war er dann auch nicht mehr der richtige oder war nicht der richtige. Ich meine, wenn du im Super Bowl stehst, warst du sicherlich auch mal. Dann kannst du nicht sagen, das war ein kompletter Fehlgriff, aber ja. Die Franchise hat eine Menge Arbeit vor sich.
2: Mhm. Gut, Möcht gehen wir mal in die Woche rein, oder? Ja, dann bitte, äh, Christian,
0: Christian. Möchtest, möchtest du starten mit der ersten ja. Headline aus Euro 5? Das würde mich Möcht persönlich ich sehr
2: freuen. Ja, möchte ich mal machen. Ja. Die Cowboys ringen die Giants mit 37, 34 nieder. Wartenspiel. Doch, das große Thema ist nicht das Spiel, sondern die schwere Fußverletzung von Quarterback Dak Prescott. Ne? Enkel, also Knöchel verletzt ähm, und fällt die komplette Saison aus. Wie geht äh, es jetzt da weiter? Ne? Tobi, für den Spieler mit Franchise Tech, für das Team, wie muss man das alles bewerten? Fang doch mal an.
0: Ähm, ja, ich habe... Ähm die Late äh, Afternoon Games, also sprich das, was bei uns alles mit 22 Uhr Kickoff versehen war, diese drei Spiele, dazu gehört ja auch Dallas gegen mhm. die New York Giants, habe ich mir über äh, NFL Red Zone angeguckt. Ähm, und ich habe die Szene gesehen, ich habe sie real-time gesehen und ich habe eine Slow Motion gesehen. Ähm, und es war auch schon spät, deshalb kann ich nicht mehr genau sagen, ob es nur eine Slow Motion gab. Ähm, und wenn, habe ich bei der zweiten weggeguckt, weil das war nicht, oh, schön an, war nicht schön anzugucken und es war, ja, du hast es ja gerade gesagt, ne? also das Knöchelfraktur, ausgekugeltes Gelenk, das Ganze nach einem Offen, Lauf passiert im ja. dritten Quarter, die Operation ist bereits erfolgt, Reha-Zeit wird mit vier bis sechs Monaten veranschlagt, ich denke, wir sind eher bei, bei fünf bis sechs als, als bei vier, das ist eine sehr komplizierte Verletzung. Und ja, alle, alle Spieler, alle Zuschauer hatten den Schock natürlich erstmal im Gesicht. Ne? Auch äh, Ex-Coach Jason Garrett, der hier bei uns immer äh, viel auf die Mütze bekommt und das aus sportlicher Sicht völlig zu Recht, hat da äh, sich erkundigt. Äh, stand daneben. Mike McCarthy äh, und, und hat da ja. Zuspruch gegeben und ich glaube, es hat jeder Dallas-Spieler noch irgendwie mit ihm Worte gewechselt, ihm irgendwie auf die Schulter geklopft oder die Hand gereicht oder äh, zumindest irgendwie sich nach ihm erkundigt auf, auf, auf dem Kart oder, als er auf dem Kater saß. Ähm, und das ist so ein Moment, es gibt ich glaube, das kennt ihr alle und alle, die Sport mögen. Es gibt so Momente bei, ähm, bei Spielen oder, oder Sportveranstaltungen, da steht die Zeit still. Manchmal ist es ein Weltrekord, manchmal ist das ein besonderes Play und manchmal sind das solche Momente. Und das war so wirklich so, als hätte jemand die Pausetaste gedrückt und die Saison wäre tatsächlich nicht wegen Covid, sondern wegen der Verletzung eines absoluten Superstars, ähm, da mal ganz kurz so, äh, ja, angehalten worden. Das war ganz, ganz merkwürdig zu sehen und für Dak Prescott ist es natürlich ultra bitter. Wir wissen das alle, ihr wisst das alle, die uns zuhören, er spielt auch unter dem Franchise-Tag. hat keinen langfristigen Vertrag, er hat keine Sicherheit. Er ist eigentlich jetzt dann ein Free-Agent. Äh, was macht Dallas? Jerry Jones, der Owner, der auch GM ist, hat gesagt, ja, und er wird wieder der Leader sein, der er war. Ähm, ich bin gespannt, ob er es wirklich in Dallas ist. Äh, wenn, die, wenn die Cowboys äh, wirklich jetzt auch ein Herz haben. und Aber auch nicht nur ein Herz, sondern auch aus rein sportlichen Gründen. Das, was wir gesehen haben in den ersten, ähm, ja, viereinhalb Spielen von Doug Prescott, das haben wir ja letzte Woche gesagt, der nicht, der war ja auf diesem Peyton Manning Rekordkurs. Äh, also noch nicht mal, den, den, den ja schon schon halb überholt gehabt nach vier Wochen. Was der sich da zusammengespielt hat, das war ja irre. Das war irre gut. Natürlich musste er viel from behind spielen, weil Dallas permanent hinten lag. Die hatten vor der Woche, glaube ich, nur sieben äh, Offensive Snaps, wo sie die Führung hatten. Das ist völlig grotesk gewesen und ich finde, er hat sich das verdient, jetzt auch nochmal, ähm, nicht wegen der Verletzung, sondern alleine wegen seiner sportlichen Performance, diesen Long-Term-Deal zu bekommen und vielleicht auch jetzt natürlich dann äh, zu sagen, hey, wir machen das auf drei Jahre, äh, was ist, wenn der Spieler vielleicht das Niveau nicht mehr äh, erreicht nach einer so einer Verletzung, ich glaube, der Kopf kehrt zu dem Niveau zurück, natürlich wird es noch ein bisschen Zeit brauchen, wie geht's jetzt mit Dallas weiter? Das ist vielleicht die zweite Frage, die wir also in der Saison mit Dallas weiter, können wir gleich besprechen. Ich würde gerne erstmal den Max hören zum Thema, Doug Prescott.
1: Ja, sehr, sehr bitter. Ne? Also ich hatte es ja auch so ein bisschen am Rande nur gesehen. Ich habe das Miami-Spiel ja geschaut und da habe ich schon diesen, bei dem Spiel, da ging es schon richtig hin und her. Die Giants haben schon extremen Druck gemacht. Und dann dachte ich, okay, krass, Dallas liegt hinten und dann kam ja irgendwie dann zufällig diese Szene rein. Also ganz, ganz bitter das ist natürlich für einen NFL-Spieler das Schlimmste, was passieren kann. Äh, Anteilnahme, sowie von den Cowboys, sowie auch von den Giants, sofort da gewesen. Dak Prescott ist natürlich sehr emotional. Ähm, ich fand, was du gesagt hast, Tobi, vollkommen richtig, weil wir hatten das schon lange besprochen gehabt, weil wir die Diskussion mit Dak Prescott und seinem Vertrag schon über mehrere Wochen gezogen hatten. Ich habe es immer sehr ins Lächerliche gezogen, weil ich dann nehme dieses Ding an. Ähm, wir hatten aber auch gesagt, ähm, du weißt nie, wie die Zukunft ist, kommen Verletzungen dazu. Kann immer passieren, Partei wir haben
0: das immer wieder gesagt, ne?
1: Genau, und äh, ich glaube auch du, Tobi, hattest irgendwie gemeint, äh, es ist, nimm das Angebot an, du weißt nie, was passiert in deiner Saison, ne? Und jetzt haben wir genau den, den Worst-Case-Fall und das als Spieler für ihn. Er hat eine tolle Aktion gezeigt, ähm, wollte einfach mit einem Run nach vorne gehen und ähm, dann im Zweikampf, ähm, ja, bricht äh, der Knöchel. Ähm... Ja, da, da sind die Emotionen natürlich vollkommen zurecht äh, zu bei ihnen. Ne? Also jetzt ist natürlich Zukunftsängste. Wir wissen, wie NFL-Spieler behandelt werden, wenn sie einfach, ähm, und es ist einfach so im Sport, nicht nur in der NFL so, ähm, dass solche Verletzungen halt einfach Karriere schädigend sind und ähm, die Zukunft natürlich äh, für der Prescott im Moment ungewiss ist. Wir hoffen natürlich, dass es ihm gut geht, dass das alles ähm, so in die richtige Richtung geht. Ähm, aber ähm, das ist äh, schon knackig. Ich stimme euch zu, die Szene ähm, habe ich hier auch ja, mehrmals angucken müssen, weil ich das gar nicht so realisiert hatte. Ich war da, glaube ich, zu emotional beim Miami-Spiel. Ähm, aber es ist natürlich für die, für die Cowboys natürlich ein herber Rückschlag, für, für der Prescott selber. Ähm, er hat eigentlich in den letzten Spielen mit, viel, mit vielen Yards und vielen Touchdowns versucht, diese ich sage es ganz ehrlich, diese ekelhafte und schlechte und grottenschlechte Defense der Dallas Cowboys irgendwie so in die richtige Richtung zu sein. Du hast Du es ja viel scoren, damit, ja. Ähm, damit du ja diesen ganzen, ganzen Touchdown-Hagel daten wir verkraften konntest. Das hat er eigentlich relativ gut gemacht. Ja, ähm, für Dallas natürlich ganz, ganz schlimm. Ähm, die Saison ist sie gelaufen. Andy Dalton kam ja dann äh, rein, der wurde dann ganz schnell eingepackt in seine, in, sein, in seine Ausrüstung und musste dann aufs Spielfeld und hat ja dann die Cowboys noch zum Sieg geführt, aber ähm, ja, es ist äh, schlimme Szenen, ähm, wir hoffen, dass es jetzt dann äh, wieder da besser geht äh, ja, aber Dallas das ist ein Schlag ins, in, die, ja, in die Magengrube, ähm, du bist 1, ja, zwei, drei bist du jetzt richtig, ja, glaube ich ja, ja. und ähm, vielleicht kann Indy Dolton ähm, irgendwie da noch das Ruder rumreißen, aber natürlich mit so einem äh, Super dazu kommen
0: Kostler. wir gleich noch ja, ja. Ich, äh, Bevor der Christian jetzt mit dem Doug Prescott einsteigt, Max, eine kurze Frage, nur ganz ja. kurze ganz kurze Antwort äh, von, von dir, Max, zu dem Thema Doug Prescott. Ähm, kriegt er jetzt den long term dude bei den Cowboys, ja oder nein?
1: Ich würde sagen, nein.
2: Okay. Christian. Okay, gut. Ich fange erstmal mit einer Sache an, also ist die Saison gelaufen? Die Saison ist nicht gelaufen für die Cowboys meiner Meinung nach, weil äh, die äh, Division einfach viel zu schlecht ist. Also äh, Philly hat ja auch wieder verloren, äh, wo, da passiert ja erstmal nicht viel. Washington äh, ist nicht gut, äh, die, die ähm, Giants sind nicht gut und du bist damit mit zwei, drei Momente Divisionsführende, richtig? Also,
0: ja, ja, ja. So. Also, wenn, also wenn wir das Thema jetzt schon aufmachen, hätte, hätte ich schon einen super tollen Fakt, aber den, den schenke ich mir erstmal an der Stelle noch.
2: Ja, ja kannst du ja gleich noch bringen. Also das ist erstmal so die, die Einschätzung und man hat mit Andy Dalton, ich nenne ihn ja immer den durchschnittlichen Andy Dalton, der nicht, ist nicht so schlecht. Max, auch wenn du das nicht so hören möchtest, aber der ist eigentlich ein halt so. ganz, ganz... Guter Quarterback, ja, kein überragender Mann, aber für ein Backup ist er einer der besten Backups der Liga, den man haben kann. Und mit der Offense, er kriegt natürlich ein Problem mit der O-Line, die ist äh, dieses Jahr in, in Dallas nicht gut, auch durch die Verletzung nicht gut, äh, der Left Tackle ja, spielt ja auch nicht. Das ist ein Problem für Andy Dalton. der braucht eine gute O-Line, der ist nicht so äh, beweglich und kann nicht so gut selber laufen wie äh, Dak Prescott, aber er hat gute Waffen, er hat gute Receiver, er hat einen guten Running Back. Also kann ich mir vorstellen, dass der zumindest die Offense irgendwie am Laufen hält und dass die in dieser in dieser Division trotzdem noch Richtung Playoff gucken können als als Dallas. So, was ich nicht glaube, ist, dass Dallas noch irgendeine Chance hat Richtung Super Bowl, weil einfach die das Potenzial dieser Mannschaft ohne Deck Prescott mit einem Andy Dalton niedriger ist. Ja, und jetzt kommt ne? mein Faktisch
0: grätsch ich damit rein, denn wie viele ist, Playoff Spiele hat Andy Dalton in seiner Karriere gewonnen?
2: Null oder eins? <lacht> Null,
0: richtig. Und das ist ja das Problem. Dallas kommt irgendwie in die Playoffs seit Jahren, meistens zumindest, und dann gewinnen sie da nichts oder sie gewinnen nur eins. Und mit Andy Dalton wirst du das auch nicht verbessern können. Wahrscheinlich nicht, nein. Aber ja. man muss
2: auch ehrlich gesagt sagen, so wie Dallas in den ersten Wochen aufgetreten ist, auch mit Dak Prescott, waren sie ja auch kein Team, vor dem irgendwie NFC Ernste Angst gehabt hätte ja da haben haben wir andere Mannschaften doch gesehen die deutlich stärker waren äh, ja. Seattle oder Green Bay natürlich auch und, und auch so Teams wie Tempo und New Orleans haben da doch einen besseren Eindruck gemacht. Es
0: macht sich aber bezahlt, da hast du recht, dass du jetzt ein Backup hast äh, für den Fall, dass was passiert. Und jetzt ist dieser Fall ja eingetreten, genau. der Football spielen kann, genau. der, ein, der ein Renommee mitbringt. Und ich meine, der bringt 135 Spiele Erfahrung mit Andy Dalton. Ja, ich weiß, keine Playoff-Siege. Ähm, aber in einer ganz schwachen NFC East wird Dallas der Divisionssieger mit Andy Dalton. Das steht für mich völlig außer Frage. Also wenn ich mir die Teams hier und heute angucke, habe ich da gar keinen Zweifel.
2: Ja, und das ist ähm, das ist also erstmal das zu Dallas. Äh, ich denke mal, sie werden die Saison irgendwie einigermaßen ähm, zu Ende bringen können mit Dalton. Das wird nicht äh, implodieren. Aber selbst wenn sie in die Playoffs kommen, werden sie da, glaube ich, nicht, nicht groß ähm, ja, was Ach. reißen können. So, das, der zweite Punkt ist, ähm, ich muss euch widersprechen. Ihr macht euch so Sorgen um Dolden, äh, um Prescott. Was wird da passieren? Jetzt schwere Verletzung. Der Mann ist erst 27. Das ja. ist eine schwere Verletzung, aber normalerweise kommt er auch nach einem halben Jahr wieder und kann wieder richtig Football spielen. So, mhm. Der äh, wird vielleicht nicht mehr so viel laufen, aber das werden Quarterbacks mit dem Alter, wenn die vielleicht 30 sind oder so, sowieso nicht mehr so viel laufen. Wird ein bisschen mehr dann äh, aus der Pocket agieren, aber das ist jetzt gar nicht so schlimm, würde ich sagen. Wenn er vielleicht 85% von Dak Prescott ist erstmal oder 90%, dann ist es immer noch ein verdammt guter Quarterback. Und der ist dann auch nur 28. Und ich denke mir, er wird auf jeden Fall einen langfristigen Vertrag bekommen. Einen In guten Vertrag. Ähm ich kann mir äh, gut vorstellen, dass äh, Dallas vielleicht hingeht und nochmal das äh, zweite Franchise-Tag aus ausspricht, mhm. einfach um zu sehen, ähm, ob er fit ist und ähm, dann mit ihm einen langfristigen Vertrag aushandelt. Ich denke, er hat aber auch kein Problem, auf dem Markt einen Vertrag zu bekommen, wenn er als Free Agent äh, auftritt, falls Dallas aus irgendwelchen Gründen ihm keinen Vertrag gibt. Und. Also ich sehe seine Zukunft nicht so negativ, er hat dieses Jahr äh, unter dem Franchise-Tech ge, äh, gespielt und halt die 30 Millionen da äh, eingesackt, die hat er ja auch gekriegt und nächstes Jahr wieder Franchise-Tech, ja gerne, her mit den äh, 35 Millionen und wenn sie ihm einen langfristigen Vertrag anbieten, auch gut, also ich glaube, dass er nicht so viel verloren hat eigentlich, dass er jetzt den langfristigen Vertrag ähm, nicht unterschrieben hat, Verletzungen äh, sind immer besonders schlimm für einen Franchise-Spieler oder für einen Spieler, der keinen langfristigen Vertrag hat, ja, aber bei Quarterbacks, die 27 sind und gerade schon für, wie viele Yards hat er schon in der Saison gehabt, weiß ich nicht. Weil er ähm, war schon auf dem Weg Richtung 2000. Äh, genau, äh, ja, ja und Pace waren für 6000 Yards oder so. Ich glaube, für die ist das nicht so ein großes Problem, weil auch wenn er ein bisschen weniger dynamisch wird äh, nach seiner Verletzung, dann wird er trotzdem Vertrag bekommen. Und bei den heutigen medizinischen Möglichkeiten kann ich mir nicht vorstellen, dass er gar nicht mehr zurückkommt, dass er irgendwie die Karriere gefährdet ist. Ja, jetzt kommen viele mit dem Beispiel Alex Smith und wie lange der gebraucht hat, aber das war ja auch eine verkomplizierte Sache mit Infektionen und Worst Case äh, Doppelpunkt. Äh, das, das ist nicht zu vergleichen. Ne, das kann man nicht vergleichen. Und viele andere Spieler sind ja schon von äh, solchen äh, oder ähnlichen Verletzungen hm. wieder zurückgekommen. Also, also, ich wollte jetzt mein auch nicht Ausblick sagen. Ist nicht so negativ für seine finanzielle Situation und für Jack Prescott.
0: Ich wollte es auch nicht so negativ darstellen. Ich okay. weiß nicht, ob es ja. eben so negativ rübergekommen oder vielleicht ist, als ich als erster dazu äh, Stellung äh, genommen habe. Ich glaube, äh, ich würde eigentlich jetzt hier und heute sagen, Dallas wird ihm einen Vertrag geben oder vielleicht tatsächlich, wie du sagst, Christian, mit dem Franchise-Tech nochmal arbeiten und dann trifft man sich da auch. Ähm, eben weil man nach einer Verletzung dann erstmal ein Jahr wieder so eine Art Schnupper Vertrag damit, äh, damit hat. Ich wollte es nur nicht so offensiv formulieren, weil man könnte natürlich auch sagen, das wäre jetzt aus Dallas Sicht, wo man sich vorher nicht einig wurde, vor der Verletzung, ja ein bisschen blauäugig, weil man nicht weiß, auf welchem Level ist der hinterher wieder. Aber äh, den entscheidenden Schlüssel bringst du. Das ist eine Verletzung, ja, die ist langwierig, aber die kann man tatsächlich in einem halben Jahr reparieren. Und dann ist er 27 und dann ist er nächstes Jahr 28 und dann ist das eigentlich alles erstmal noch wie soll ich sagen? Äh, zu Quarterback im top äh, Alter, ja. Ja, ähm, du kannst dann da noch mal, noch mal Vielleicht ist es tatsächlich auch der Restart für die Beziehung zwischen Prescott und den Cowboys. Ja. Und ähm, Helft mir bitte noch mal, ihr zwei, aber ich hatte es doch richtig im Kopf. Prescott wollte immer weniger Jahre auf dem Deal ja Weil er vielleicht nochmal hinterher angesichts des steigenden Markt, äh, ja. Marktwertes für Quarterback dann nochmal den Markt neu testen genau. wollte. Und Dennis wollte ein, zwei Jahre mehr da hängen und deshalb wurde man sich da auch nicht einig. Und vielleicht ist es genau das jetzt. Vielleicht kann man jetzt sogar das Franchise-Tech vermeiden und sagen, wir geben einen relativ, relativ lukrativen zwei oder drei jahres deal und dann schauen wir mal.
2: Ja, genauso war es, weil Dallas ist ja auch traditionell ein Team, was mit den Stars sehr gerne extrem lange Verträge macht. Und Prescott hat dann eher gesagt: Okay, es kommen neue Ver Fernsehverträge rein äh, in 22 und da möchte ich auch mal wieder äh, Free Agent sein, um da meine Einnahmemöglichkeiten zu maximieren. Ne? Das war so drei ja. oder vier mhm. gegen fünf, sechs Jahre von von Dallas Seite.
0: Aber ich finde es auch gut, dass der Max so äh, klare Kante äh, auf die Frage von mir da jetzt gezeigt hat und sagt, nee, also wir sehen Prescott nicht mehr im Dallas-Trikot. Das muss man muss man so auch als Option irgendwo... Ja, ja ich,
2: ich, ich würde das auch nicht ausschließen, ja. ja mhm. Weil
1: ich sage, das ist... Ähm, also ich sage nicht, dass er irgendwo was, woanders bekommt. Ne? Also ich sage nur in Dallas. Das war alles schon ein Riesendrama und... Ähm, ich, woanders ich, ist keine Frage. Ne? Und ähm, da kann es wirklich für ihn dann auch sein... Ähm, dass er dann auf jeden Fall da sein, sein Long-Term und dann auch darin wieder glücklich wird. Weil ich hatte immer so das Gefühl in den letzten vier Wochen oder letzten fünf Wochen, bevor die Verletzung war, irgendwo war immer noch irgendwie so ein... Ja, es war immer noch irgendwie so ein... Wie soll man das nennen? Es hat nicht alles so gepasst meiner Meinung nach. Du hast ja schon einen schweren Start am Anfang gehabt und irgendwie war da so... Ja, so diese, diese Barriere die, die Franchise-Tech und keine Einigung hat sich irgendwie auch auf dem Spielfeld irgendwie so für mich ein bisschen als Zuschauer wiedergespiegelt deswegen würde ich sagen, ich hoffe natürlich, dass er irgendwo einen Langzeitvertrag bekommt, aber ich glaube nicht in der List. deswegen bleibe ich bei der Meinung. Also ich ja.
0: sehe seh auf meiner äh, Helmtabelle alleine schon, schon, schon vier NFC-Teams, die durchaus darüber nachdenken könnten, wenn er zu haben ist, den sich zu holen nächstes Jahr. Ja. ja. Also die ganz offensichtlichen sind ja sogar schon in der eigenen Division.
2: Ja, ja. stimmt.
0: Muss man, mal, muss man mal ganz klar so sagen. Und ich ich werfe jetzt nur mal in den Raum, äh, Doug Prescott bei den Chicago Bears, um mal eine Division weiterzugeben. Also ja. äh, 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 gut, aber das sind Szenarien, da können wir vielleicht in der Offseason drüber reden. Vielleicht müssen wir es auch gar nicht, weil äh, die in zwei Wochen tatsächlich was ausgehandelt haben. Ähm, ich möchte jetzt mal ein bisschen blöd äh, Schmerzensgeld nennen, aber ähm, warten wir ab, was da passiert. Ich bin auch gespannt, was mit der Dallas-Saison geht. Ähm, Max, du siehst es aber auch so, Divisionssieg mit Andy Dalton ist schon drin, oder?
1: Ja, das ist halt, wie gesagt, immer noch das, das ganz, ganz große Glück der Dallas Cowboys, dass die Division einfach so äh, Katastrophe ist. Ne? Also die Eagles, ist ja. haben es ja auch nicht gebacken. Das haben wir wie letztes Jahr, ja. Und da hat sich ja auch keiner getraut, wer, wer will jetzt die Nummer eins. Und, aber da stimme ich dir zu, Tobi. Man kann das auch, auch wenn ich natürlich jetzt keiner will, man kann mit Andy Dalton da schon, denke ich mal, ein gutes Ergebnis noch irgendwo hinzaubern. Trotzdem wird es aber für mich auch dann eine ganz schnelle Runde, wenn du es in die Playoffs schaffen solltest, als number one Seed, in den, also, als number -One -Seed eintrittst in die Playoffs, kann es auch dann auch ganz schnell wieder vorbei sein, aber Christian hat auch nicht so Unrecht, da ist noch eine Menge Talent und vielleicht kann der Dalton, ja vielleicht sieht man was anderes, ne? ich kenne nur seine Perspektive von, von den Bengals jetzt hat er mal was ganz anderes äh, als, äh, als Optionen da und vielleicht macht, vielleicht überzeugt er mich noch mal oder es sind ein paar anschauliche Spiele dabei oder es wird vielleicht doch noch besser, als wir alle gedacht haben. Also, ja, ich, ähm, ich denke
0: schon, ja, aber bei Dallas muss man vielleicht auch mal mit der Defense sonst anfangen, aber schweifen ja, wir jetzt hier ganz, ins nächste, schlimm, nächste Thema ab. Das ist ja ganz schlimm, ja. Ne, also wenn die mal anfängt, vielleicht einen Gegner unter 30 zu halten, ähm, klar, da war jetzt auch ein Pick 6 dabei, also rein die Defense hat weniger als 30 abgegeben, ja, richtig, aber das ist, ist nicht gut, was, was die Cowboys da ähm, auf der defensiven Seite bisher anbieten. Ja, äh, so, dann gehen wir strategisch clever vor. Und der ähm, Max äh, ja. kredenzt uns mal die nächste Headline.
1: Natürlich. Ähm, 32,40 gegen die Raiders. Die erste Niederlage für die Chiefs seit fast einem Jahr. Hat sich ja so ein bisschen angebahnt, oder? Nach den Auftritten, die wir zuletzt gesehen haben, Christian?
2: Ja, ich finde die Chiefs dieses Jahr irgendwie schwer zu lesen, ehrlich gesagt, also die, die variieren zwischen, äh, ja, die Chiefs sieht nicht so gut aus, was spielen die in der Offense, da, man hat dieses Chargers-Spiel in Woche 2, wo sie sich extrem schwer getan haben, in Overtime mussten und so ein bisschen fast um eine Niederlage gebettelt haben. Dann haben wir gesagt: Oh okay, wie gehen die in das Spitzenspiel gegen die Ravens? Und dann sind es wieder die Chiefs, die in der Offense auch alle möglichen Tricks raus ähm, aus dem Hut zaubern. Andy Reid total kreativ ist, eine Menge gute Spielzüge, die mhm. die Waffen alle da sind. Dann denkt man sich wieder: ja, wer, wer kann überhaupt die Chiefs schlagen? Mit Mahomes, mit den Receivern, mit Hill, mit äh, dem Rookie Running Back, mit äh, Kelsey natürlich auch. Und äh, nee, die sind eigentlich gar nicht zu schlagen. Die gehen irgendwie äh, 13-3 oder was weiß ich, 15-1. Und äh, ja, jetzt sah es dann auf einmal so aus, die Chiefs kommen äh, gegen die Raiders, die ja ein gutes Team haben, aber die bis jetzt auch nicht dominant aussahen, auch gegen starke Gegner, dann gegen New England, ähm, ihre Grenzen aufgezeigt bekommen haben. Und dann denkt man, na gut, die, die werden das schon irgendwie machen. Und auch wenn man, man, man hat ja bei Kansas City immer dieses Gefühl, wenn sie... 14 Punkte hinten liegen oder so. Das macht ja gar nichts. Man hat ja mal Homes und dann rollen die mal schnell zwei Touchdowns und sind wieder mhm. vorne. Wie sie das in den Playoffs letztes Jahr auch gezeigt haben. Und jetzt in dem Spiel habe ich immer gewartet und dachte, ja, jetzt kommt's. Ach nee, der Drive, okay, müssen sie wieder panten. Aber jetzt kommt's. Und äh, es kam dann nicht. Es hat dann nicht am Ende gezündet. Sie sind noch mal rangekommen. Aber die Raiders haben das gut zu Ende gespielt und haben vor allen Dingen auch mit ihrer Offense immer wieder gepunktet. Und nicht den, den Fuß vom Gas genommen. Die haben immer wieder diesen Abstand hergestellt und immer wieder äh, genug äh, Spielraum auch geschaffen und haben dann ja mit, mit 40-32 gewonnen. Also für mich ein gutes Spiel auch von den Ravens, von der Offense, vom Coaching da nicht, äh, zu wissen, okay, gegen Mahomes muss man immer wieder nachlegen auch und darf sich nicht ausruhen und sagen, man ist in Führung das wird schon reichen. Ähm, ja, vielleicht ist es ein bisschen... Ähm, ja, dieser, dieser Aha-Effekt auch für die, für die Chiefs, die kommen mir so ein bisschen vor manchmal. Ich hoffe, dass das nimmt mir jetzt keinen Fans der Chief äh, übel, aber so ein bisschen wie äh, wir können äh, wir können alles, wir sind Super Bowl-Champion, wir können auch äh, mit 20 Punkten Rückstand noch gewinnen und ja, dass sie da das manchmal es ein bisschen bisschen zu locker nehmen oder oder dann sagen, ja gut, mal macht das gleich schon. Äh, und dann vielleicht nicht die hundertprozentige Konzentration im Moment haben, das, was sie wirklich, den besten Football, den sie spielen können auch auf den Rasen zu bringen, in der Offense und in der Defense. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Es gab, ein, es gab
0: es gab einen ja. Football-Podcast. Der hat letzte Woche genau das besprochen und hat gesagt, das könnte passieren, weil man ist vielleicht doch mit dieser Einstellung da ein bisschen lax und dann kommt man die Niederlage und die drückt dann vielleicht den Reset-Knopf äh, und schärft nochmal die Sinne, dass man sich wieder auch auf das B sind, was man eigentlich, ja. was einen Stark macht. Äh, wie hieß der Football-Podcast <lacht> noch? Ich weiß es nicht mehr. Keine ähm, Ahnung. Der eine hieß auf jeden Fall Christian. Äh, der hat das, hat das mit diesem anderen äh, besprochen. So. Also Christian, ohne, ohne, yeah. ohne Quatsch, yeah. wir beide letzte Woche ohne den Max äh, aufgenommen und da hatten wir es zum Thema und da haben wir das gesagt, dass, diese, yeah. dass die Auftritte zum Beispiel auch gegen die Patriots, das ist natürlich schwierig gewesen, aber auch vor allen Dingen gegen die Chargers, das waren so yeah. diese beiden Spiele, die ein paar Fragen aufgeworfen haben, dann waren es aber auch wieder die Chiefs, hey, genau vielleicht doch tatsächlich mit dieser Attitude. Wir sind die Chiefs, wir sind der Champion. Wir haben seit, seit November 19 nicht mehr verloren. Und jetzt hat sie erwischt. Es ist ja aber auch klar, dass irgendwann eine Niederlage kommt. Also ja. du marschierst jetzt hier nicht wie, die, äh, wie das Messer durch die äh, Butter äh, die ganze Saison. Das wäre ja auch dann, irgend, also es wäre crazy. Ähm, wenn du aber 32 Punkte gegen die Raiders machst, dann muss ich eigentlich auch erwarten, dass du gegen die Raiders vielleicht mit einem Und selbst wenn es nur ein Score ist, gewinnst. Aber du hast 490 Yards zugelassen und fünf Plays mit 40 Yards oder mehr. Also da, oh, die ja. der des Cowboys lassen grüßen. Also da hat mir auch die, die Defense einfach nicht gefallen. Und ähm, das war dieselbe Defense, die letztes Jahr in den Playoffs, ähm, wie soll man sagen sich zusammengerafft hat äh, und einfach da äh, zu einer Einheit gewachsen ist, ähm, die dann auch äh, entsprechend den Gegnern das Leben schwer gemacht hat und das sehe ich jetzt aktuell auch nicht so unbedingt ähm, vor allen Dingen jetzt gegen die Raiders nicht und naja, ähm, mich hat es jetzt nicht komplett schockiert, dass sie das Spiel verloren haben ähm, aber natürlich schon überrascht Max, was hast du?
1: Ja, also ich habe auch mit dem Ergebnis nicht gerechnet ich dachte eigentlich, okay, wie wir es eigentlich gewohnt sind, gib mal Holmes den Ball und dann klappt es schon, wie Christian auch vorhin gesagt. Ne? <lacht> ähm, der macht dann schon die Dinger. Pass auf Kelsey, Pass auf Phil und dann bist du schon wieder ähm, zwei Touchdowns oder drei Touchdowns vorne. Ähm, ja, aber ihr habt schon recht. Also, die Chiefs machen so ein bisschen so den Eindruck, ja, es ist noch nicht so. Bis zwar jetzt, also vor dem Spiel warst du 4-0 und man hat sie jetzt nicht gewundert, hat aber schon natürlich, wie ihr schon gesagt habt, okay, jetzt die letzten Wochen, ja, da ist immer so ein bisschen ein Durcheinander und dann auch so bei den Raiders, als die dann auch gar nicht mehr aufgehört haben irgendwo ähm, den Druck, äh, also sie haben ja mit dem Druck nicht aufgehört, Sie haben sonst immer, also sie haben ja den, das ist ja das Richtige, was du gegen die Chiefs da ja machen musst. Du musst ja den Druck extremst aufrechterhalten, um die nicht davonziehen zu lassen. Und das haben die Raiders wunderbar ähm, geschafft. Was ja, sagen auf jeden möchte. Fall, Hut ab, die, die muss Chief, man sagen. Genau, und die Chiefs, das ist ja immer so das, das kleine Manko an diesem Team, ähm, ist ja schon über die Jahre diese Defense. Und ähm, sie lassen ja sehr viele Punkte zu. Das konntest du ja auch immer sehr viel gut ausgleichen mit Mahomes und Co. Ähm, aber das haben die Raiders gut ausgenutzt und ähm, die hatten einfach den, den besseren Tag. Ähm, und ähm, ja, ich, ich bin jetzt mal gespannt also ich, ich glaube, es ist einfach jetzt auch vielleicht auch mal gut, dass jetzt die, die Chiefs vielleicht mal auch eine Niederlage bekommen haben ähm, um jetzt vielleicht auch mal noch mal kurz zu sortieren, okay, jetzt haben wir ja Raiders und Chiefs sind ja sowieso ja vom Football-Team ein riesen krasses Duell, da geht es ja auch Fans gegen Fans, das ist ja die Riesentradition, da diese, wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen ähm, und ich denke mal, da kann man halt in, in den nächsten Spiel, äh, in den Spieltag dann starten und schauen, okay, jetzt haben wir mal einen Dämpfer bekommen, das ist bestimmt jetzt auch mal nicht schlecht, und zu so schauen, wo, wo liegt es dran, und dann kennen wir aber Kansas City, die kommen dann wieder stark zurück. Und das hatte ich eigentlich auch im, im Laufe des Spiels gedacht, okay, ja, die, die Raiders, die machen jetzt mal so ein bisschen Druck und das wird jetzt auch, jetzt, denke ich mal, nicht so lange anhalten. Und dann habe ich auch gewartet und gewartet. Und dann denke ich mir so, ah, da kommt jetzt nichts von dieser Power, die mhm. wir von dieser Offense kennen, und... Ja, aber ähm, glückwunsch an die Raiders. Das ist mal, äh, das, das ist dann mal Football, den man gerne guckt und dann einfach auch mal, wenn so der Underdog in dem Spiel oder dem Super Bowl, äh, dem Super Bowl Champion mal so ein bisschen den zeigt, wir können das auch. Und bei den Raiders läuft es doch besser als äh, die letzten Jahre und das ist äh, echt nicht schlecht.
2: Das stimmt. Ja, und wenn man sich die, die Possessions auch nochmal anguckt äh, in, von den Raiders dann, die waren zu, lagen zurück, äh, haben Touchdown gemacht, 30-24 in Führung gegangen. Kansas City hat gepantet nur vier Plays gehabt. Field-Goal-Drive äh, mit zehn Plays, da richtig lange den Ball auch gehalten, auf 33-24 hochgegangen. Nächster Drive Kansas City, Interception. Ja, äh, mhm. da, Die da, erste da, von Mahomes. Ja, da hat Mahomes nicht gezündet. Da hat er auch ein, ja, irgendwo natürlich nicht so gut gespielt, wie wir es von ihm erwarten. Dann wieder... Ähm, in, äh, die, die, da war der Return relativ weit, schon äh, fast bis zur Endzone äh, gebracht von den, von den Raiders und dann äh, den Touchdown gemacht. Sie liegen 40-24 vorne. Dann macht Kansas City wie gesagt diesen, äh, diesen Anschluss zum 40-32, aber dann spielen sie einfach die Uhr runter. Dann behalten sie den Ball, geben Mahomes keine Chance mehr, acht Plays, ähm, nehmen die in die Auszeiten weg, ähm, immer die Läufe von Josh Jacobs natürlich, ähm, der äh, gut gespielt hat und dann reicht das. Ne? Wenn der Gegner nicht mehr an den Ball kommt, dann kann auch kann er keinen Ausgleich machen, da kann er keine Punkte machen, da kann auch mal Holmes ohne den Ball dann nicht die acht Punkte aufholen. Und das hat mir eigentlich bei den Raiders richtig gut gefallen. Ja. Dass sie ihm da nicht die Chance geben, noch irgendwas zu machen. Ne? Absolut.
0: Ich glaube aber, dass es tatsächlich den Effekt hat, dass es so eine Art reinigendes Gewitter war für die Chiefs. Also ich mache mir da keine Sorgen, dass die jetzt da vielleicht irgendwie in einen Abwärtsstrudel geraten.
2: Nein, also die werden weiter, denken Denken wir glaube ich, alle in die Playoffs kommen, aber die Raiders machen natürlich auch die Division damit irgendwo ein bisschen spannend. Ne? Es ist dann nicht, dass Kansas City schon in Woche 8 die äh, Division gewonnen hat, sondern mit dem Sieg im direkten Vergleich, äh, wenn, wenn die Raiders weiter gut spielen, sind sie da natürlich jetzt im Moment das Team Nummer 2 in der Division und vielleicht auch Richtung Playoff unterwegs. Das sind sie. Aktuell auf jeden Fall. Hm? Gut, dann mache ich mal weiter.
0: Bitte, Tobi. Ryan Fitzpatrick, so heißt er, zumindest laut seinem Pass. Und die Dolphins zerlegen die 49ers 43 zu 17. Mehr Punkte hat Miami, Max, korrigier mich, seit Woche 7 in der Saison 2015 nicht erzielt. Unfassbar. Ähm, wie bewertet ihr denn insgesamt so den Entwicklungsprozess der Dolphins und dann im zweiten Teil äh, der Thematik, sind die 49ers für euch noch ein Playoff-Kandidat?
1: machen oder? Ja, okay, ja. Klar, natürlich, jetzt ja. yes, los, okay. <lacht> Feuer frei. Also erstmal ähm, kurz zum Spiel, ich war natürlich gestern Abend aus dem Häuschen, ich konnte es gar nicht glauben. Also erstmal habe ich in der, in der Einstellung reingegangen, okay, jetzt kommen die 49ers, du musst nach San Francisco. Dann habe ich gehört, Jimmy G spielt wieder und da haben sie Mostert wieder. Klar, die 49 haben natürlich immer noch mit Verletzungen zu kämpfen, da habe ich gedacht, okay, wenn Jimmy G spielt, Mostert ist auch wieder am Start und dann kriegen wir wahrscheinlich eine Klatsche. Ähm, aber dem Fall war nicht so, sondern Miami gibt Vollgas. Ähm, die ersten Drives, ähm, Touchdown, erster Touchdown, zweiter Touchdown, 14-0 dann. Ich denke so, was ist denn jetzt los? Ähm, ja, und äh, riesen Props an die Defense der Dolphins. Also das hat im Moment alles, also gestern hat alles geklappt, wo man als Fan, äh, wie man sich als Fans vorstellt. Ne? Also du hast Jimmy G äh, ständig irgendwie also er, er kam überhaupt nicht ins Spiel rein, du hast ihn mit zwei Picks unterbrochen, du hast ihn oft gesackt und ähm, kein Run-Game bei den 49ers, du hast, äh, man hat ein bisschen Verzweiflung gesehen und die Dolphins haben eigentlich Offense wie Defense äh, einen Traum gespielt. Um, dann haben die Fortnite dann ja noch mal ihren Quarterback gewechselt, ähm, nach den zwei Picks von Jimmy G. Großartig, ähm, um,
0: ihn, um ihn zu schützen quasi. Ja? ja,
1: ja, weil er wurde ja mehrmals umrasiert und ähm, die Fortinites hat glaube ich jetzt auch alle Quarterbacks durch. Diesen Maulen haben sie ja noch und dann den Heartbeat oder wie heißt das nochmal? <lacht> Heartbeat Heart, ist auch nicht schlecht, Heartbeat, ja. <lacht> der, Hart, der durfte dann auch noch mal das, äh, das Spiel zu Ende bringen. Ähm, ja. Ähm, also einfach großartig. Ne? Also aber, aber schon schlimm zu sehen, dass es seit 2015 nicht mehr so einen hohen Sieg gab, ist schon auch ein bisschen traurig. Äh, trotzdem äh, Wahnsinn. Ich denke mal, der Prozess jetzt im Moment ist, äh, glaube ich, ganz in Ordnung. Wenn ich die Spiele noch zurückziehe, die wir gegen die Patriots hatten, auch gegen die Bills, da war mehr drin. Ähm, dieses Spiel hätte man auch vielleicht gewinnen können. Ja. Ähm,
2: war in Seattle genau. richtig gut, das ganze Spiel in über. Seattle waren da, ne?
1: auch erstaunlich gut. Du hast da auch Druck gemacht. Und man muss ganz ehrlich sagen, mit Brian Flores und dieser langsame Rebuild, das, das zahlt sich irgendwie so ein bisschen aus. Es sind so kleine Schritte, die passieren ähm, zu dieser Saison letztes Jahr, die ja ganz schlimm angefangen hat. Und da hat sich doch zum etwas Positiveren ähm, geändert. Und jetzt kannst du vielleicht ähm, am Wochenende gegen die Jets dann 3-3 gehen in der Saison. Und ähm, ja, ich bin als Fan sehr zufrieden. Du machst keine Schritte, du hast sehr viel in der Offseason gemacht, du hast auch für, die, für den nächsten Draft noch viele ähm, Picks. Äh, du hast noch eine Menge an Salary Cap, du kannst das Team weitermachen. Du hast, ja, ich hätte es gern gesehen äh, gestern Abend, dass man so irgendwie noch zum Ende noch Tour bringt, aber ich finde es trotzdem. Morris ähm, lässt ihn da sitzen. Warum sollte man ihn einfach irgendwo in eine Gefahr bringen? und Fitzmagic hat ja wirklich gespielt wie, wie ein, ein Football-Gott und ähm, ja, also ich bin eigentlich zufrieden, ich hoffe, dass es jetzt einfach so weitergeht, erwarte jetzt äh, von Playoffs sind wir glaube ich immer noch entfernt, aber ich erwarte einfach eine schöne weitere Saison mit vielen interessanten Spielen, ähm, vielen Touchdowns und, äh, und trotzdem eins möchte ich noch sagen, endlich hat Ryan Fitzpatrick das mal gemacht, was ich ihm schon, was ich mir schon die ganze Zeit gewünscht hätte er hat die Bälle mal nach vorne gebracht er hat mal lange Pässe geworfen, was er in Tampa Bay die ganze Zeit gemacht hat, hat er in Miami nicht gemacht und hat er mal am Wochenende gezeigt, wirft mal Preston Williams an, wirft mal Devante Parker an, die haben die Dinger da auch gefangen und das hat mir halt gefallen und jetzt der vier.
0: Ja, Christian, ich finde, wenn man 37 Minuten Ballbesitz hat und kein Turnover produziert, das sind ja erstmal schon gute Zutaten, um ein Spiel zu
2: gewinnen. Das ähm, ist richtig, ja. ja. Man und musste, die 49ers
0: hatten auch noch drei Turnover, aber wie, wie siehst du denn die Dolphins aktuell?
2: Ja, ich möchte erstmal sagen, die Dolphins, auch du sagst mit Playoffs, naja, aber wenn man sich anguckt, gegen wen haben sie bis jetzt verloren? Patriots, Bills, Seahawks haben sie, sind ihre drei Niederlagen. Äh, da kann man auch am Ende der Saison zurückschauen äh, und sagen, naja gut, das waren halt auch sehr, sehr gute Teams. Das waren drei vielleicht der top Sechs oder acht Teams in der Liga. Und äh, sie haben bis jetzt die Spiele jetzt gegen die Jaguars äh, hochgewonnen, gegen die 49ers hochgewonnen. Vielleicht kommt da sogar was äh, Richtung Playoffs. Also, das würde ich äh, noch nicht ausschließen im Moment. Da muss man sich die äh, Dolphins so weiter angucken. Träume, ja. Ich finde man kann vielleicht träumen, ja, das <lacht> genau will ich dir damit sagen. Was ich immer äh, faszinierend finde, ist, Fitzpatrick ist einfach die größte Wundertüte der Liga. Es ist einfach immer, jedes Mal, wenn man sich denkt, jetzt ist der Mann endgültig fertig, nach so vielen Jahren, dann kommt er wieder und haut einen raus. Und immer wenn man sich denkt, er müsste jetzt gut spielen, dann spielt er schlecht und äh, er ist einfach nicht berechenbar. Also letzte Woche also die Woche davor gegen die Seahawks, äh, da hat er äh, zwei Interceptions ja gehabt, äh, keinen Touchdown, schlechtes Passer-Rating, äh, so, und dann denkt man sich, okay, jetzt äh, wird es eigentlich Zeit, die waren 1-3 und man denkt, naja, gut, jetzt wird es Zeit für Tour, wir müssen den irgendwie mal bringen, äh, wir müssen da irgendwie einen Quarterback- Wechsel machen vielleicht und dann haut er wieder 350 Yards raus, drei Touchdowns und äh, du, du kannst ihn jetzt eigentlich gar nicht benchen oder du kannst ja gar nicht von einem Quarterback-Wechsel äh, reden, warum äh, solltest du jetzt nach so einer Performance da äh, tätig werden. Ja? Also das äh, finde ich immer faszinierend, wie er da ähm, ja, immer wieder eine, eine so eine Leistung bringt und ähm, alle wieder verblüfft. Also, und da, ich denke auch, äh, es schadet ja nicht mit Tour zu warten. Der war letztes Jahr verletzt. Die Zukunft gehört ihm äh, bei den Dolphins. In, in den letzten Jahren haben wir, ist ja dieses Konzept ein bisschen weggegangen, dass man auch mal einen Quarterback ruhig ein Jahr lernen lässt. Ja? Mhm. Wir haben das auch bei, bei Mahomes gesehen, das hat ihm gut getan. Der kam ganz am Ende seiner ersten Saison. Damals Rogers als Beispiel, natürlich mit drei Jahren, das wird man heute nicht mehr sehen, das ist vielleicht auch ein bisschen viel, aber mal eine Saison... Doch bei den Packers sieht man das wieder, in drei Jahren. <lacht> mit, mit, mit John Love, ja. Aber bei anderen Spielern, da ist man davon geredet worden, ja, Haskins, äh, den wollen wir die erste Saison am besten gar nicht äh, bringen und so. Und dann nach drei Wochen, weil das eine schlechte Mannschaft ist, dann steht er doch irgendwie auf dem Feld und äh, das hat ihm dann auch nicht gut getan. Ja? Und da gibt es auch... Einige Beispiele, also man muss natürlich einen jungen Quarterback auch irgendwann spielen lassen, aber ich habe auch kein Problem damit, dass das in der zweiten Saisonhälfte ist und Fitzpatrick ist ja auch gerne mal verletzt in seinem Alter und da kann man ruhig auch noch ein paar Wochen paar Wochen warten und nach Halloween mal irgendwie in der zweiten Saisonhälfte gucken. Und äh, das äh, insgesamt finde ich deswegen die äh, Entwicklung für die Dolphins äh, in Ordnung. Sie haben gegen starke Teams verloren, haben gegen äh, schlechtere Teams äh, gewonnen jetzt und sind auf einem ganz guten Weg. Und jetzt zu den 49ers. Ja, ich sage schlechtere Teams. Äh, die 49ers, das hätte man sich auch in der letzten Saison nicht träumen lassen. Ähm, sie haben es ein bisschen ähm, ja, überbrücken können oder, oder man hat es nicht so gemerkt. Man, man hat natürlich die ganzen Verletzungen gelesen, die ganzen Verletzungen gesehen und äh, sie haben aber trotzdem gegen die beiden New York Teams, ja gegen die Jets und die Giants äh, noch gewonnen. Und dann dachte man, hey, die 49ers, die kriegen das hin und äh, kann diese ganzen Verletzungen irgendwie mit ihrem tiefen Kader ausbügeln und trotzdem sind sie noch ein gutes Team wenn es aber nicht gegen die new york teams geht äh, wenn es jetzt gegen die eagles <lacht> und gegen die äh, dolphins geht gegen richtige football teams muss man sagen dann merkt man natürlich schon da sind so unglaublich viele leute verletzt
0: aber moment also da muss man sagen ja. das sind ja auch nur also gerade die eagles sind nur ein durchschnittsteam aktuell
2: die sind ja. eigentlich nur ein durchschnittsteam ja aber die sind, haben anscheinend etwas mehr ähm, klasse noch als diese new york teams also ja, das man muss halt die, ah. es gibt den, die, die NFL und dann gibt es die Jets und die Giants. Ja, die sind irgendwie noch ne, Ich mal muss so aber sagen,
0: nach, dem, nach den letzten Woche, äh, da kommt es gibt 30 Teams, dann kommt lange nichts, dann kommen die Giants, dann kommt wieder lange nichts und dann kommen, <lacht> dann die, kommen Jets. die Jets. Ja, wir okay. wollen schon sachlich bleiben.
2: Können, Tobi, können wir uns drauf einigen? habe ich kein ja. Problem mit. Naja, auf jeden Fall, was ich äh, zu den 49ers sagen will, man merkt es halt jetzt. Es fehlt irgendwie an allen Enden. Diese mhm. D-Line, da fehlt es natürlich. Bosa fehlt. Äh, dann hast du so Verletzung, vor ja, fehlt ja, in der Defense. Ja. Aber es ist ja auch so, dass so eine Verletzung, Jimmy G ist verletzt und dann kommt er wieder, ja, aber er kommt irgendwie halb verletzt wieder. Er hat mit dieser ähm, auch Knöchelverletzung äh, zu kämpfen und er ist nicht, nicht richtig fit und äh, er spielt nicht gut und er wird wieder gebencht. Kann man jetzt diskutieren, ob, äh, ob man ihn schützen will oder das Team schützen will oder seinen Knöchel schützen will, aber das sind natürlich dann so Situationen, man spielt, man hat ein Spiel verloren, man ist nicht äh, richtig im Tritt und versucht dann den Quarterback vielleicht auch zu früh zurückzubringen, ähm, wechseln zwischen verschiedenen Quarterbacks hin und her und bei den 49ers scheint die Saison einfach irgendwo der Wurm drin zu sein. Äh, Anfang der Saison schon die Receiver verletzt, jetzt diese ganzen Verletzungen und ähm, sieht so aus, als wenn das nicht einfach nicht die Saison der 49ers ähm, werden wird, obwohl ich mhm. immer noch natürlich den Coach und das Potenzial, was sie haben, äh, schätze. Aber ähm, da, um die Frage mit zu beantworten, ich sehe die 49ers irgendwie mittlerweile nicht mehr in den Playoffs. Ähm, nach den Siegen gegen die Giants habe ich gedacht, ja, die schaffen das, aber jetzt nach den letzten zwei Spielen leider nicht.
0: Ja, dann komme ich noch mal aus der Ecke ja, und ähm, ich drehe noch mal das Rad ein paar Minuten zurück. Äh, Dolphins, da wollte ich noch was loswerden. Mhm. Ähm, wir reden ja immer von dieser ähm, oft zitierten Kultur, ähm, die verändert werden muss. Und das ist Brian Flores gelungen, dem Head Coach. Ähm, und ich sehe die Dolphins äh, mit wachsender Begeisterung jetzt auch, wie sie sich als Team entwickeln. Und die sind die Eingangsfrage war, wie der Entwicklungsprozess zu bewerten ist. Und den, da kann ich nur sagen, cool, ja, ne? funktioniert momentan eigentlich alles, wie man sich das so erwarten kann bei einem Team, was halt wirklich komplett von links nach rechts und zurückgedreht werden muss. Junge Spieler wie Tide and Michael Zicki oder Defensive and Christian Wilkins, Max, unterbricht mich, wenn ich falsch liege. Die funktionieren jetzt. Späte Picks ja. wie ein Siebtrunden-Pick, wie äh, Running Back Miles Gaskin, äh, glaube ich, letztes Jahr gedraftet worden, ganz am Ende des Drafts. Der passt da perfekt rein aktuell. Hochbezahlte Veteranen wie Cornerback Xavier Howard spielen jetzt guten Football. Der ist mit drei Interceptions tied for the lead in, in der National Football League. Also das sind äh, nur ein paar Beispiele. Ähm, und dann hast du halt wirklich diesen quarterback ähm, es gibt ja Menschen, die leben in den Tag hinein und Ryan Fitzpatrick, der spielt in den Tag hinein. Ja. Wie, wie kein anderer. Äh, der Mann hat nichts mehr zu verlieren. Der hat sich bewiesen oder halt auch nicht. Dass, je nachdem, wo man gerade nachfragt in NFL. Er hat ja nun auch schon fast die Hälfte der Teams gesehen in seiner Karriere. Äh, und man, man weiß, in Miami, da kommt ein, ein Tua hinten raus. Ähm, das ist also. Diese ganze äh, Entwicklung, die geht auch mir nicht zu schnell. Also ne, wir haben das ja letztes Jahr zum Beispiel mit den Niners gesagt. Da ging es dann ra rasant nach oben und bei den Dolphins war das nicht zu erwarten, dass es rasant nach oben geht. Und deshalb muss man sagen, Respekt, das funktioniert wirklich gut ähm, und sie entwickeln sich langsam zu einem Team, einem noch nicht Playoff-Team, dem es unwahrscheinlich Spaß oder wo es unwahrscheinlich Spaß macht, denen zuzugucken. Und ähm, ja. Ähm, Max, habe ich äh, irg irgendeinem Unrecht getan oder stimmt das so zu den Spielern?
1: Nee, schön gesagt, Hobi.
0: Okay. Ähm, ja, ich bin ja bei den bei den Dolphins nun wirklich nicht, äh, nicht so drin, aber ich arbeite mich da langsam mal wieder rein in, dieses, in diese Franchise. Und äh, bei den 49ers, äh, Christian sagt es gerade schon, ähm, Max, du kannst ja gleich auch noch mal sonst äh, gerne zu San Francisco was sagen, die Ausfälle, vor allen Dingen der Defense, schwer zu kompensieren. Äh, vielleicht auch gar nicht, stelle ich mal in den Raum. Das Quarterback-Play, äh, liebe Freunde, ist aber halt auch nicht auf dem Level anderer Quarterbacks nee. von NFC-Playoff-Anwärtern. Ja, ähm, Ich weiß, äh, Christian ist eigentlich ja schon so ein Sympathisant, ja. Schrägstrich-Fan von ja, Jimmy Garoppolo. Bin ich. Ja. Und er hat auch letztes Jahr das Team ähm, auch zum Teil mitgetragen. Es war nicht alles nur die, die überragende Defense. Ähm, ich habe immer irgendwie so ein Störgeräusch auf meinem Ohr. Ich weiß nicht, ob ihr es im Podcast hört, liebe Freunde, aber... Wir haben heute hier ist echt der grund ähm, Ich gucke mir halt so, so Teams an, die jetzt gerade nicht irgendwie auf äh, First Place in der Division sind, aber da ist das Quarterback-Player doch ein anderes. Also selbst Teddy Bridgewater spielt auf einem anderen Niveau. Aktuell, würde ich sagen. Äh, Kyler Murray spielt auf einem anderen Niveau. Ähm, äh, am, am Wochenende hat auch Daniel Jones auf einem guten Niveau gespielt, aber das führt jetzt zu weit. Ähm, also von daher. Niners, es wird richtig, richtig schwierig und für mich sind sie kein Playoff-Team mehr, denn sie sind 2-3. Die Siege sind nur gegen ähm, die Amateur-Teams aus dem Big Apple. Und jetzt kommt's. Die nächsten Gegner. Rams, Patriots, Seahawks, Packers, Saints. Später spielst du noch mal gegen die Rams und die Seahawks und spielst du gegen die Bills. In der Form, in der die Niners aktuell sind. Das ist echt hart. Sehe ich da nicht so, heftig, viele, ja. seh ich nicht so viele so hart, Spiele, ja. die die gewinnen. Aber nee. das, ist das, das ist halt auch das Kreuz, wenn du als Divisionszieger, ja, dann spielst du eine starke Division Crossover, du spielst gegen die anderen äh, First-Place-Teams der vergangenen Saison und dann kommt halt so ein Schedule dabei raus. Ähm, und wenn man jetzt, ich glaube nicht, dass sie von diesen fünf genannten Spielen, jetzt Rams, Patriots, Seahawks, Packers, Saints, dass sie die alle fünf zwangsläufig verlieren. Aber sie können die alle fünf verlieren. Ja, und wenn die 2-8 sind, redet sowieso keiner mehr darüber, ob die noch in die Playoffs kommen. So, jetzt hören wir den Max zu den 49ers, bitte. Ja, ähm,
1: mit dem, was du jetzt an den nächsten Spielen gesagt hast, ist eigentlich alles gesagt. Das ist einfach eine riesen Mammutaufgabe. Du hast viele Verletzte. Du, ihr habt es gesagt, die Quarterbacks, das ist, ähm, das funktioniert auch nicht. Ähm, also das ist... Sehr, sehr schwierig. Die 49ers ähm, können da, ja, man kann vielleicht dann einen Sieg mitnehmen, aber du kannst nur hoffen, ähm, dass dann ähm, da nicht das Schlimmste rauskommt, dass du die Saison irgendwie halbwegs äh, abschließen kannst. Aber mit den Gegnern, ja, die Playerfunktion, <lacht> gerade in der NFC, ist einfach auch ultra schwer
0: Es ist schon hart, finde ähm, ich. Also. Ja, ist,
1: einfach zu, das ist das ist einfach das Problem. Zu viele Verletzte, ähm, dann ist keiner richtig fit, dann verlierst du gegen Miami und das ist halt dann auch schon deutlich, ähm, wo du da als Favorit natürlich trotz der Verletzung reingehst und dann hast du ja die nächsten Spiele schon vorgelesen und äh, ja, schade für die 49ers, ähm, aber das ist leider das Problem und das wird dann auch die, Playoff die Playoffs kosten.
0: So und jetzt sage ich es nochmal, ich habe in meinem Tippspiel auf die
2: Dolphins gesetzt.
0: Sehr gut.
1: Sehr gut. Ja.
2: Herzlichen Glückwunsch, Tobi. Ja, aber war,
0: war nur mit zwei Punkten versehen, das Spiel. Das war Ich habe hab mich nicht mehr getraut, bin ich ehrlich.
2: Ja, so. vielleicht noch ein Satz zu Jimmy G. Man hat natürlich nach der letzten Saison, die er mal durchgespielt hat, ähm, wo er 16 Spiele auch gemacht hat, sie waren erfolgreich und er war ja Gut, nicht großartig als Quarterback, aber okay. Und man sagt, okay, er kann vielleicht noch wachsen, er hat ja nicht so viel Erfahrung, hat ja direkt die, ähm, auch in, in der 18er Saison da diese, diese Kreuzbandriss war es ja, ja glaube ich, gehabt. Aber jetzt hat er natürlich wieder Verletzungssachen und es ist halt auch mal die Frage, ähm, wie gehen die 49ers langfristig damit um? Sagen die dann vielleicht auch irgendwie. Äh, naja, vielleicht können wir uns, er äh, ist, ist okay, aber vielleicht können wir uns auch noch mal einen besseren Quarterback im Draft oder äh, Free Agent oder Trade angeln. Ne? Dak also, äh, Prescott. Ja, Dak Prescott zum Beispiel ist ein Upgrade, äh, <lacht> muss man ja fairerweise sagen. Es ist ein besserer Quarterback und er hat bessere Stats und ja, nicht unmöglich.
0: Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, Dak Prescott wirft nächstes Jahr den Ball zu Brandon Ayuk oder äh, Debo Samuel, Hey ja. in, dem, in, dem in dem System. M ich möchte den nicht in meiner Division da haben, bin ich ganz ehrlich. Dafür ist er mir zu gut. okay Gut, aber ja, ne, weiter geht's. Man muss, man muss auch sagen, wirklich die Verletzung ähm, macht es schwierig, ihn vielleicht aktuell auch äh, vernünftig und fair zu bewerten. Das äh, wollen wir nicht vergessen an der Stelle. Ja. ja. Weiter geht's. Ähm, Segment 3. Wir haben das, glaube ich, letzte Saison nur einmal gehabt. Äh, da hieß das Ganze Poetry in Motion. Wir haben es umbenannt. Jetzt heißt es äh, Lights Out, Spot an. Ähm, und das Ganze funktioniert so. Äh, jeder von uns sucht sich eine individuelle Performance aus der zurückliegenden Woche raus, die ihn äh, besonders beeindruckt hat. Und äh, stellt das mal vor. Und Dann sprechen wir kurz drüber. Ähm, Max, du hast ja oft die undankbare Aufgabe, äh, bei diesen Segmenten zu eröffnen. Und äh, warum soll man was wechseln, warum soll man was wechseln, was funktioniert? Wir können, weiter, Nein. Ja, ich sagen. Wir können ruhig weitermachen. <lacht> okay, dann bitteschön, Max. Ja. Die Bühne, äh, Bühne gehört dir.
1: Ja, ist kein Problem. Äh, vielen Dank. Ähm, und zwar, ich sage auf jeden Fall, und zwar der Mann hat eigentlich so die letzten Jahre immer einen drauf bekommen. Es war für mich einfach auch, ähm, wir haben ja kurz drüber gesprochen, es war einfach für mich Derek Carr. Der für mich äh, am Wochenende oh. extremst überragt hat. Ähm, 347 Yards. Er hat 22 von seinen 31 Pässen an den Mann gebracht. Drei Touchdowns. Äh, geile ähm, Würfe auf Henry Ruggs the Third ähm, <lacht> Der, der neue The Third. Hat. Ähm, der. Ähm, dann auch einen Touchdown-Pass von ihm gefangen hat. Ähm, ich fand die Performance einfach von ihm super. Derek Carr, wir haben uns, glaube ich, auch oft immer gefragt, ist er der Richtige für die Raiders? Ähm, er hat die letzten Jahre nicht überragend gespielt. Dann haben sie jetzt mit Mariota als Backup jetzt auch nicht viel ähm, gemacht, sondern haben eigentlich irgendwie gesagt, okay, Derek Carr bleibt unser Quarterback. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er, er kann es doch irgendwie. Und du hast gegen den Super Bowl champion gespielt und du hast so eine Performance geleistet und du hast die Lücken genutzt diese Defense da auszuspielen und ähm, er hat einfach, ist das Risiko eingegangen und hat einfach auch mit seiner Performance nicht irgendwo nachgelassen, sondern hat auch, wie gesagt, irgendwie immer wieder gezeigt, okay, hier mit, mit Nelson Angola, den hat er einen Touchdown-Pass äh, vor die Füße geworfen, dann auch mit Darren Waller, der auch ein starker Tight in der NFL ist und mir ähm, hat einfach seine Gesamtperformance überragend gefallen, ähm, deswegen auch Riesige Props an ihn nach vieler Kritik und ähm, die Raiders können jetzt erstmal sagen, okay, mit Derek Carr, das ist okay und die Raiders spielen eigentlich eine ganz passable Saison und ähm, mir gefällt es einfach und ähm, gerade die Plays, wie schon gesagt, mit Rux, das hat mir super ge gefallen in der Redstone, als ich das gesehen hatte und für mich ähm, der Mann äh, der Woche 5 war für mich Derek Carr.
0: Und jetzt bin ich gespannt, was der Christian zu Derek Carr sagt, weil er ist ja so der Chefkritiker.
2: Ich muss jetzt was zu ihm sagen, ich dachte, ich könnte das so stehen lassen und könnte einfach mit meinem, du hast, mit meinem Pick du, kommen. kannst du gerne
0: auch, ich wollte dir Nein. nur die Möglichkeit einräumen, ja. Derek Carr. Also ich muss auch sagen, er überrascht mich, äh, ja. spielt auf einem Level, was ich ihm jetzt so nicht, also in der Form nicht zugetraut hätte dieses Jahr. Ähm, aber gute Wahl von Max.
2: Ja, klar, was, an dem Spiel kann ich jetzt nicht rummeckern und, und kann da auch nicht nörgeln und äh, irgendwie eine Derek Carr-Kritik anbringen. Ich sehe ihn halt immer stärker, wenn er auch von vorne spielen kann, wenn er mit einer Führung spielen kann, wenn er mit einem mhm. starken Running Game äh, spielen kann. Was mir bei ihm manchmal so fehlt, ist halt auch dieses, äh, wenn sie mal 10 Punkte zurücklegen und man weiß, er muss werfen und er Druck bekommt, ist er für mich halt nicht so ein Quarterback, der das dann hinbekommt, der diese, die, die dann dieses Force Quarter Comeback machen kann, der da äh, richtig gut spielt. Hm. Er kann mich ja auch diese Saison noch ähm, weiter begeistern und eines Besseren belehren und mit den Raiders in die Playoffs kommen, aber ich sehe ihn halt nicht, ähm, ja, als ein Quarterback, wo ich sagen würde, Franchise-Quarterback. Aber ein gutes Spiel gemacht gegen Kansas City, habe ich ja auch schon gesagt, ähm, ja, fehlerfrei eigentlich, also das war, war schon gut.
0: Da schließe ich mich an, so. Wen hast du denn, Christian, rausgepickt?
2: Ja, ich habe einen Spieler, einen Wide Receiver, und zwar äh, Chase Claypool von den äh, Pittsburgh Steelers. Der äh, hatte als Rookie vier Touchdowns in einem Spiel, das glaubt man gar nicht. Er hatte drei Receiving-Touchdowns und einen Rushing-Touchdown, hatte insgesamt äh, sieben äh, Receptions für 110 Yards und ähm, ja, es ist haben wahrscheinlich alle mitbekommen, alle, die auch irgendwie Fantasy-Football spielen, natürlich mitbekommen, was er da für eine Performance hat, damit hat man ja alleine schon die Liga gewonnen, ähm, es wurde auch in allen Übertragungen gesagt, es ist ein Rekord, seit äh, weiß das ich wie viele Jahren hat das keiner mehr geschafft und dann wurde halt geguckt, wie welche Rookies haben es überhaupt schon mal geschafft, wann war das das letzte Mal bei den Steelers, welcher Spieler ähm, überhaupt von den, von den Steelers hat das jemals geschafft, vier schon in einem Spiel oder äh, drei, ähm, receiving touchdowns halt und ein rushing touchdown und diese ganzen statistiken und rekorde wurden äh, gewälzt sagen wir mal für mich ist einfach nur wichtig äh, es ist wie hat wieder gezeigt Pittsburgh kann Receiver draften. Ja, das machen die seit Jahren Richtig. einfach enorm gut. Äh, immer wieder, die müssen gar keinen Erstrunden-Pick, auch in der zweiten Runde, dritten Runde, vierten Runde. Die finden immer Receiver, immer gute Leute, bilden die aus und dann haben die diese Waffen und die müssen keine Free-Agents verpflichten. Die können auch äh, Receiver wegtraden, die können die auch ziehen lassen. Es kommt konstant, äh, kommen da Spieler nach und ja, das ist einfach mein Respekt hier auch für die Steelers. Die, die, die da die Leute finden. Und immer ist natürlich auch mit einem Wein Auge. Es wurde ja viel in der ähm, Offseason über Green Bay gesprochen. Die brauchen Receiver, die brauchen Receiver. Und da hat man dann natürlich im Draft als Green Bay Fan auch ein bisschen geguckt, was äh, Receiver gibt es. Oh, gibt viele gute Receiver. Ja, Runde 2, Position 49. Also da äh, hat man, glaube ich, vorher mal gepickt. Und da hätte man auch äh, diesen Spieler haben können. Und der zeigt natürlich jetzt schon seine Klasse, viele andere Receiver auch der Rookie Receiver haben schon ihre Klasse gezeigt und er besonders und ja, den habe ich heute mal ausgewählt, Chase Claypool von den Ex exzellente den Wahl, sage ich mal, Max, oder? Ja. ja.
0: Hat, mich, hat mich auch begeistert. Kann
2: man glaube ich nicht viel gegen sagen gegen vier Touchdowns. Ne? Das ist ähm, nee.
0: ja also in der zweiten Runde äh, da mal wir wirklich wieder offenbar ein Juwel gefunden. Mal gespannt, wie viel. Ähm, muss ja jetzt nicht 116 jetzt jedes, Total Touchdowns jede ja. Woche, aber ne, wie, wie weit er auch, auch eingebunden wird in den, in den kommenden Wochen. Die Steelers sind halt jetzt auch kein Team, gerade Mike Tomlin ist kein Coach, der dann, der dann sagt, ah ja, okay, jetzt müssen wir den in den Gameplan aber auch viel mehr einbeziehen als vorher, sondern da wird auch genau hingeguckt. Äh, ne, also das wird, das wird nicht überpaced mit den jungen Leuten in Pittsburgh. Das gefällt mir halt bei der Franchise auch mal ganz gut. Ja, Tobi, mhm. und du? Ja, ich äh, habe zwei, zwei Zahlen für euch und dann ist klar, wer der Spieler ist. Ähm, die erste Zahl heißt ist vier und dann kommt die Rückennummer und die ist 99. Vier, ja. Quarterback Sex, Aaron Donald. Ja. Ähm, äh, Wahnsinn. Also, wir müssen ihn heute mehrfach erwähnen. Alex Smith hat ja dann übernommen, nachdem der äh, leicht äh, mental desorientierte Jalen Ramsey Kyle Allen aus dem Spiel äh, getackelt ja. hat. Ich, mit dem, ich wollte eigentlich ein anderes Wort benutzen, aber ich sage jetzt mal getackelt hat. Dann kam er tatsächlich, Alex Smith, äh, wir nehmen es vorweg, kommt den Four Downs auch nochmal vor. Ähm, und Aaron Donald, der hat da ja äh, in einer Rams-Defense, die zugegebenermaßen jetzt sich den allerstärksten Gegner hatte, mit The Football Team, wie es so schön heißt, von Scott Hansen. <lacht> äh, die haben da wirklich mit denen auch gemacht, was sie wollten. Und Aaron Donald mit vier Quarterback-Sacks, das ist Wahnsinn. Der spielt auf einem Level, was irgendwie gefühlt nochmal 5% besser ist als letztes Jahr. Er führt die Liga jetzt mit an, oder er führt sie an, 7,5 Quarterback-Sacks in 5 Spielen. Ja, wir rechnen das mal hoch, um es leichter zu rechnen, auf 15 Spiele. Dann sind wir bei, richtig, 22,5. Wo ist der Rekord? Bei 22,5. Ähm, dummerweise spielt du so nur einmal in der Saison gegen Washington, aber was Donald da gemacht hat und, und vor allen Dingen, er hat auch ja, er hat auch so ausgesehen irgendwie oder es, es wirkte auf mich so, als er wusste oh, das ist ja Alex Smith, als er den umgerissen hat, hat er das auch sehr behutsam gemacht einmal ist er auf seinen Rücken gesprungen und hat ihn ganz vorsichtig zu Boden gezogen, so, sofern man das vorsichtig nennen kann und er, hat, er ist sehr mit Bedacht rangegangen, äh, hatte ich den Eindruck ähm, aber unabhängig von Alex Smith, wahnsinnige Performance äh, vom reigning Defensive Player of the Year.
2: Das ist ein Tier, ne? <lacht> Den willst du vor, auch nicht spielen. Äh, also, also da hat man, hat man auch keine Lust, äh, in, der, in der Offense gegen zu spielen, gegen äh, Aaron Donald. Das ist, ja... Richtig, also richtig. Auch richtig teilweise
0: wieder irgendwie einfach gegen den Guard irgendwie so ein, nur so ein halber Swim, Swim Move, dann ist der also Guard schon vorbei. gefühlt fünf Meter weggeflogen äh, und dann hängt er dem schon schon im Gesicht. Ähm, das ist irre.
2: Ja. ja, gut, kann man auch überhaupt nichts gegen sagen. Ein absoluter Top-Spieler, der äh, zugegeben gegen eine vielleicht etwas schwächere O-Line, aber da dominiert er halt dann extrem und äh, ist überhaupt nicht zu stoppen. Ja, schön, Tobi.
0: Max, noch ein Gedanken zu Aaron Donald oder machen wir weiter? Ach, das
1: ist, bei dem, bei dieser Maschine, wie ich da gerne sage, <lacht> ja gerne sagen sage, das ist einfach ein absolutes Biest. Vier Sacks, also das ist, äh, das ist das Beste, was die, was die Rams mit haben und ähm, das ist einfach und ein Modell, immer... der über die letzten, die letzten Jahre auch spielt und immer weiter konstant sich verbessert. Also absoluter, äh, ein absolutes Ausnahmetalent.
2: Ja, und man muss immer sagen, diese vier Sacks auch oder auch seine Quarterbacks-Hits und alles, was er macht, ist ja nicht immer äh, von der Position Outside-Linebacker, Defensive-End, der jetzt nur Pass-Rusher ist. Er spielt ja ähm, innen ja äh, und macht äh, auch von von der Position des Defensive-Tackles dann so viel Druck auf den Quarterback, dass es äh, dann nochmal besonders bemerkenswert
0: und vor allen Dingen oft gegen Double-Teams auch. Ja,
2: gegen Double-Teams extrem oft. Guard und Center hast du dann vor dir, gegen die du da irgendwie die Stürze setzen musst. Und er ist einfach zu, zu gut und zu schnell für die Leute und äh, ist einfach ein ja, der, der beste Defender, den wir haben in den letzten Jahren in der NFL. Punkt.
0: Ein schönes Schlusswort für Segment 3, Lights Out, Spot On. Und dann gehen wir weiter und schauen auf Woche 6 und äh, wer hätte das gedacht, dass wir ein 3-2-Team gegen ein 4-1-Team besprechen und dahinter kommen dann die Franchises Carolina Panthers gegen Chicago Bears. Ähm, es ist vielleicht das Duell der Überraschungsteams, oder? Ähm, Carolina ist 3-0 ohne Christian McCaffrey, auch da wieder völlig absurd eigentlich. Und die Bears haben Brady und die Bucks besiegt, das ist natürlich etwas, wenn Nick Foles nichts kann, aber Brady besiegen, das kann er. <lacht> ähm, so, jetzt auch gerne nochmal, wenn euch irgendwas in der Rückschau einfällt natürlich, äh, welches Team gefällt euch denn aktuell besser und wer ist für euch hier der Favorit?
2: Ja, ich sag nochmal was zur Rückschau und dann könnt, könnt ihr auch weitermachen ähm, zu diesem ähm, Buccaneers gegen Bears Spiel, wo dann in der zweiten Halbzeit das nur noch von der Defense dominiert war und es kamen keine Punkte und es ist nichts passiert und Chicago ist äh, mit, den, mit den Field Goals, der, die da geschossen worden sind, die ganze Zeit in Führung gegangen und dann äh, Brady äh, am Ende, er äh, denkt irgendwie... Er hat, hat noch einen Down, also er äh, nimmt dann den weiten Pass, äh, den etwas risikoreichen Pass, um mehr Yards zu erzielen, anstatt einen kurzen, sicheren Pass fürs First Down. Und dann, äh, ja, aber es war schon Force Down und dann er wollte, er dachte irgendwie, es gibt noch einen Force Down, er hat sich da irgendwie verzählt, was ja bei so einem äh, erfahrenen Spieler und der hat ja so schon so viele ähm, Drives dann in der Situation gemacht, nochmal zeigt, dass bei Temper noch nicht alles rund läuft. Also wenn Brady noch mit der, der, der ist dann halt irgendwo noch mit der Offense beschäftigt oder mit Problemen, die haben ja auch haben Probleme mit verletzten Receivern und ähm, da ist er noch nicht so richtig drin. Und die Bears haben profitiert, haben aber für mich auch ein solides Spiel gemacht, Nick Foles nicht überragend da in der Offense, aber solide äh, spielen die Bears im Moment und das reicht. Und jeder, der sagt, ja, die sind ein Überraschungsteam und die haben eigentlich ihren äh, Start nicht verdient und so, ja gut, aber sie, sie, du kannst ja nur die Spiele gewinnen, die die vor dir sind und ähm, haben für mich ordentlich gespielt gegen Tempo und vor allem mit der Defense auch Druck gemacht auf Brady. Die ist ja bekanntlich stark. Äh, Khalil Mack ist wieder richtig in, in guter Form und von daher ein schwierig, ähm, schwierig zu spielender Gegner, die Bears. Mhm. Ähm, die Panthers, ein Überraschungsteam, ja, für mich absolut. Ähm, Bridgewater spielt gut, auch nicht überragend, jetzt nicht MVP-mäßig, aber eine sichere Hand als Quarterback, ja. Ähm, ein guter Starter, der auch nicht so viel Fehler macht, der auch selber mal läuft zwischendurch und ja, und mit dem Running Back, McCaffrey das fällt gar nicht so stark auf, also er ist natürlich ein überragender Spieler und hat auch gerade letztes Jahr ja diese Offense komplett getragen, aber dieses Jahr mit ähm, Bridgewater, mit Davis, der da jetzt Running Back spielt, sieht das eigentlich relativ ausgeglichen aus, gut gecoachtes Team, meiner Meinung nach, wenn man immer das Gefühl hat, naja, so viel Talent haben die eigentlich gar nicht und spielen gut, dann ist es für mich auch immer das Zeichen halt für einen guten, ähm, guten Coaching-Stuff und ja, das sind erstmal so die Gedanken zu den Panthers und den Bears. Max, was, was fällt dir ein? Wie hast du denn die, die Panthers bis jetzt gesehen?
1: Äh, ja, ich hätte nicht erwartet. Also mit Christian McCathrey, ne, habe ich ja schon gesagt, ich habe vor ein paar Wochen das ist einfach der wichtigste Mann bei denen und äh, der bringt äh, entweder den Sieg oder zumindest eine Menge Yards und eine Menge Touchdowns äh, in diese Offense der Carolina Panthers. Aber äh, es scheint nicht zu stören. Ja. Ähm, <lacht> Panthers spielen guten Football, also es läuft vom Passing an Teddy Richwater hat sich da glaube ich ganz gut eingefunden in dieses Team und ist für mich auch irgendwie sozusagen von den beiden Teams auch das eher Überraschungsteam und ähm, das muss man auch ganz hoch auch denen anrechnen, ähm, bei den Bears ja ähm, man, oder unser Man Jimmy Graham kann irgendwie auch wieder äh, hm. lebt auch wie so den zweiten Sommer wieder in Chicago kann one-handed One-Handed äh, im Touchdown äh, gefangen. Äh, ich war ganz äh, perplex, dass das, dass das noch geht in dem Alter. Ähm, und äh, ja, aber mit, mit dem Super Bowl MVP, da, da kann man doch noch irgendwie was machen. Also das war ja wirklich ein ganz komisches Spiel da am Donnerstag gegen, gegen die Buccaneers. Ähm, aber so vom Überraschungsteam bin ich noch an Seiten der Panthers. Das ist irgendwie dann doch viel mehr, als ich erwartet hätte. Und ähm, ja, für mich ist dann doch an diesem, ich weiß nicht, es ist 4-1 gegen 3-2 und die Panthers haben einen guten Lauf und die Bears, ah, da sind wir immer noch, haben wir ja auch schon über die Wochen gesagt, da sind wir uns nicht so sicher und äh, wenn dann Foles mal irgendwie Kacke wieder spielt, kann natürlich auch wieder passieren. Also so, der kleine Favorit für mich sind die Panthers, ähm, die am Wochenende das Spiel, wenn auch nur knapp gewinnen werden. Ja.
0: Für, für mich sind sie auch, und ähm, ich sehe sie auch etwas besser. Ich traue den Bears einfach nicht über den Weg, ähm, auch wenn die 4-1 sind. Ich glaube unter dem Strich werden beide Teams nicht in die Playoffs kommen. Ähm, aber mein Respekt geht wirklich auch an Matt, an Matt Rule, also als First Year Head Coach bei den Panthers. Das ist richtig gut, was er da bisher hinbekommt. Ähm, die bisherigen Auftritte der Panthers habe ich so nicht erwartet. Und, und es, sind ja diese, es sind ja die Kleinigkeiten, die, oder was heißt Kleinigkeiten, es sind einfach dann auch bestimmte Bereiche eines Spiels, die schon wahnsinnig helfen, wenn du da ähm, Struktur oder Verbesserung reinbekommst. Ähm, ich hatte das vorhin gesagt äh, mit Miami, die hatten 37 Minuten in den Ball und keinen Turnover. Ähm, letztes Jahr hatte Carolina 2.2 Turnover pro Partie. Ja? Und dieses Jahr ist es einer und in den letzten drei Spielen hatten sie insgesamt nur einen. Dazu haben sie ähm, die viertbeste Pass-Defense der NFL und das sind, das sind dann schon so, so Zeichen. Ansonsten ist es ein Team, was irgendwo in der Mitte statistisch überall ist. Ja? Bridgewater äh, ist ein bisschen für uns ja auch der, der Inbegriff des Game-Managers, äh, vielleicht mit Tyra Taylor zusammen. Und das funktioniert alles. Ja, Gut gecoacht, das ist ein Team, das unheimlich äh, an sich glaubt. Da äh, greift ein Rad in das andere. Die, die, äh, man vertraut einander und, und man, man verfällt da auch irgendwie äh, nicht in, in Panik. Ähm, man kann natürlich auch sagen, gut, in Atlanta gewinnt momentan jeder. Aber sie sind dahin gefahren. Ich hatte eigentlich, wie gesagt, mit Atlanta gerechnet. Und dann haben sie ihren dritten Sieg in Folge gelandet. Für mich sind sie der Favorit ähm, bei, bei Chicago. Hm, ja. Ich, die, die Offense ist einfach nicht gut ähm, ja und, und deshalb äh, wenn sie sich da verbessern, dann wer weiß was muss man, muss man die Meinung nochmal re revidieren, äh, aber aktuell, auch wenn sie einen Sieg mehr geholt haben als Carolina, für mich sind die Panthers der Favorit
2: so ja für mich bleiben die Bears der Favorit, Tobi. Ganz ehrlich. Ja,
0: das habe ich mir gedacht.
2: Ja. Ja, du willst,
0: du willst ja auch, dass äh, die Packers in der Division noch Konkurrenz haben.
2: <lacht> wollen, von Wollen kann keine Rede sein, aber. Ach, ja komm, mit, mit sonst, sonst heißen hier die Packers
0: äh, und so viel zu stark.
2: Ich, ja. ich glaube, mit der Defense wird äh, die Carolina Offense schon ihre Probleme bekommen, weil die immer noch eine Menge Talent haben. Möglich. Ja, und die haben, okay, Leiner hat jetzt nicht so den dominierenden Wide Receiver, zu dem du dann gehen kannst und so, wenn du viel mit, mit kurzen Pässen arbeitest, ich glaube, da ist die, ähm, die Bears-Defense immer noch ziemlich stark.
1: No. Also ich bitte dich, Christian, mit Robbie Anderson, da hast du auch den Besten.
2: Da hast du den Besten, ja, der ist der Allerbeste, ich, aber ich, ich sehe nicht immer so viel gedacht, davon. Ich hatte
0: gedacht, dass ihr den hier, dass ihr hier bringt, vielleicht ein Segment 3, wieder über 100 Yards. Fast 100 Jahre zum Schnitt diese Saison. Der Mann äh, ja. hat, den Joint, hat den Joint endlich ausgedrückt und äh, die Handschuhe angezogen. Können. Jetzt Ja, ja, ja. ja egal. Kein, Max <lacht> und ich, wir können mal einen Sonderpodcast zu Robbie Anderson machen.
2: Mach das mal, wenn ihr meint, ja, das lohnt wir. sich.
0: Wir haben nicht gesagt, dass es ein langer Podcast wird. <lacht> ja, okay. Was haltet ihr ähm, von dem gut. zweiten
2: Spiel hier, was wir haben?
0: Ja, sehr gerne. Steelers?
2: 4-0 gegen Browns. 4-1. Pittsburgh mit dem ersten 4-0-Start seit 1979. Cleveland erstmal seit 1994 mit einer 4-1-Bilanz. Die Browns. Auf welchem Hype-Train äh, bist du denn da gerade, Max? Steelers, Browns, beide oder keine?
1: <lacht> äh, ich bin auf keinen von beiden. Äh, What? Hype-Train-mäßig. Nee, gar nicht. Ähm sag folgendem was von Grunde. Also bei den Browns, ja gut, das ist jetzt 4-1. Ähm, juckt mich aber irgendwie nicht. Ich weiß es was? nicht. Also, was? Ja. Welche Spiele siehst du
0: denn? Also, du solltest also, mal weniger Dolphins äh, gucken.
1: Ja, es, es ist einfach so, die Browns sind 4-1, ja, und es ist irgendwie funktioniert auch ein bisschen was, aber es, ist, es haut mich nicht, ich weiß es nicht, weil ich bin nicht einfach nur die, über die letzten Jahre nur so der hype war, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. <lacht> da war ich auch letztes Jahr, ja. Ich war dieses Jahr ähm, jucken mich die Browns nicht mehr? Ich weiß es nicht. Also es ist. 4-1 ist ein Statement. Diese, diese Franchise ist... Äh, Aha. Wir wissen die Historie, aber es haupt mich jetzt nicht vom Sockel und irgendwie geht's auch. ist es auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung. Bei den Steelers, ja... Ähm, 4-0 ist eine Ansage. Ich habe ja bei der Saisonvorschau gesagt, das, das wird nichts mit den Steelers. Ähm, jetzt bist du 4-0. Hast am Wochenende stark gepunktet und für mich sind die Steelers auch am Wochenende der Favorit. Ich glaube, dass die Browns, ja, da ist Big Ben und das läuft auch mit dem Rookie-Receiver und die haben gerade einen guten Flow und es läuft, aber die Browns, ja, ihr merkt schon, das ist nicht so mein...
2: Bist du nicht so begeistert, Nee, das, war,
0: ne? Du bist, äh, also, bist, bei, bist bei beiden raus, ich merke das schon.
1: Ja, also bei den Steelers, also die sind für mich der Favorit am Wochenende, aber so jetzt, da, ob das ich jetzt so richtig jetzt so mit den dabei oder Hype train, gerade bei den Browns, äh, nee, macht ihr mal.
2: Tobi, mit, wie ja. sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich bin äh, total begeistert und freue mich wie ein Schnitzel auf das Spiel, das ist das schon mal vorweg. Ich glaube auch, dass der, dass der Christian, wenn überhaupt, nur den Steelers über den Weg traut, aber ähm, äh, fangen wir mal an. Die Cleveland Browns, ähm, 1994, als sie das letzte Mal 4-1 waren, das ist so schön, der Head Coach hieß Bill Belichick und der Defensive Coordinator mhm. hieß Nick Saban. Ähm, ist schon ein paar Tage her, kann man ja. daran äh, erkennen. Die Browns äh, sind auf Platz 1, was die Turnover Differential anbelangt, plus 6. Äh, weil dieses Kevin Stefanski-System, äh, Christian hat es immer wieder gesagt, äh, das beschneidet jetzt erstmal äh, Maker, mein Freund Maker Bayfield, äh, in der Fähigkeit dumme Entscheidungen zu treffen. Ja. Und, <lacht> und ist natürlich so ein bisschen, bisschen auf, den, auf den Rush ausgerichtet. Nick Chubb ist erstmal out of order. Aber wie gut, dass du dann ähm, den leicht gewalttätigen Kareem Hunt auch in der Hinterhand hast. Äh, weil abgesehen von seinen Eskapaden des Spielfeldes auf dem Spielfeld ist er halt ein guter Mann. Und das funktioniert richtig gut. Sie sind, glaube ich, die beste Rushing-Offense der NFL, yardmäßig aktuell. Und, und, und ich sehe in Mayfield, auch wenn er natürlich vielleicht nicht so richtig von alleine gelassen wird, sehe ich ihn trotzdem rein statistisch auf dem Level eher von 2018 als an dem Level von 2019. Und das ist ja schon mal wieder eine positive Entwicklung. Und dann bei den Steelers. Ja, die hatten gegen die Eagles mehr Probleme, als ich ehrlich gesagt erwartet hatte. Aber da trifft die beste Rushing-Offense, der Browns, auf die zweitbeste Rush-Defense, das ist nämlich die der Steelers. Big Ben hat auch nur eine Interceptions äh, bisher geworfen. Es gibt nur einen Quarterback in der Liga, der noch keine geworfen hat. Also von den Starting-Quarterbacks. Schöne Grüße yeah. an Aaron Rodgers. Yeah. Äh, es ist ein Divisionsduell. Ich habe richtig Bock drauf. Ich bin auf beiden Hype-Trains. Ich habe gesagt letzte Woche, wenn Cleveland gegen Indy gewinnt, dann bin ich auf dem Hype-Train dabei. Aber ich steuere den der Steelers sogar. Da gehe ich noch eine, eine Ecke weiter. Da sage ich, alles einsteigen, Steelers Heimtrain. Ich fahre ihn.
2: Ja, von mir gibt es auch ein paar äh, Props auch für, für Cleveland. Ich bin ja oh. äh, nicht ein dass ich jetzt die irgendwie in den Himmel lobe, aber du hast es schon richtig gesagt, das Coaching sieht viel besser aus als letztes Jahr, es macht alles mehr Sinn, man kommt viel mit dem Lauf, man hat aber auch Trickspielzüge, man nutzt die Wide Receiver, mhm. das ist ja das Talent, Beckham, Landry, die muss man nutzen, ich weiß nicht genau, wie es mit der Gesundheit jetzt auch insgesamt aussieht in der Zukunft, aber erstmal war das die richtige Entscheidung und Baker Mayfield genau, da muss man ein bisschen weniger, weniger ist da mehr, er, der, er muss die Playmaker einsetzen, aber er muss nicht alles äh, selbst versuchen, das Spiel zu gewinnen, das, äh, dafür ist er noch, noch in äh, Klammern nicht gut genug, vielleicht wird er auch nie gut genug sein, aber er sollte wirklich die Playmaker einsetzen und in dem System kann die Offense richtig gut funktionieren und ähm, man muss ja auch mal sagen, 35 Punkte gemacht äh, gegen Cincinnati, 34 Punkte gemacht gegen Washington, 49 Punkte gemacht gegen Dallas, 32 Punkte gemacht gegen Indianapolis. Das mhm. kann ja nicht alles, das ne, das kann ja kein Zufall mehr sein. Also das ist ja schon eine gute Offense, die im Moment funktioniert. Erste Saisonspiel gegen äh, Washington haben sie richtig auf die Mütze bekommen sie spielen in einer starken Division, das ist so ein bisschen die Anti-NFC East man hat Pittsburgh mit 4-0, man hat Baltimore mit 4-1, die nur gegen Kansas City verloren haben und Cleveland mit 4-1 die nur gegen Baltimore verloren haben also da sind schon drei Teams, die jetzt richtig stark und, unterwegs sind.
0: Und wenn du, wenn du 4-1 bist und auf Platz 3 in der Division stehst, dann guckst du wehmütig Richtung NFC East, ne?
2: Absolut, ja und dann ist natürlich so ein äh, Spiel, Cleveland gegen Pittsburgh jetzt erstmal super interessant, wie du das gesagt hast, wer kommt da äh, richtig raus und ähm, das ist natürlich keine Vorentscheidung in der Division, aber es macht diese Divisionsspiele natürlich enorm wichtig, wenn es da so eng zugeht auch. Ähm, zu, zu Pittsburgh, da hat man ein bisschen mehr Vertrauen, weil man hat äh, das schon länger gesehen, man weiß, die Defense ist gut, wir haben einen erfahrenen Quarterback, der gut spielt. Ähm, von daher verstehe ich das schon, Tobi, dass du da eher bei, bei Pittsburgh bist, weil die äh, auch irgendwo ähm, ja der mehr Erfahrung haben. Ich bin... Ähm, ich fahre keinen Hype-Train oder irgendwas anderes, aber ich geb, bin okay, bei beiden okay. so ein bisschen mit dabei, weil ich schon sage, dass die ähm, jeweils guten Football spielen. Pittsburgh habe ich ja auch vor der Saison schon gesagt, das ist ein Team, was oben mitspielt in der AFC. Und Cleveland muss ich aber meinen Respekt jetzt in den letzten Wochen äh, bekunden. Wenn ich eine Entscheidung treffen muss für das Spiel, gehe ich auch mit Pittsburgh, weil ja, ich gut. da einfach sage, die haben doch noch mehr Erfahrung, haben die bessere Defense, und ähm, schaffen das, die in Schach zu halten, Cleveland. Aber ich bin auch nicht komplett überrascht, wenn Cleveland es schafft. Und wenn sie das Spiel gegen Pittsburgh beginnen, be gewinnen, dann sehe ich es auch auf Playoff-Kurs.
0: Okay. Gerade ja. weil es ja auch sieben
2: Playoff-Spots gibt. Es können ja, ja auch drei aus der North werden. Mhm.
0: Richtig. Ja, ich sehe schon, der Christian guckt sich zwar die Hype-Trains jetzt gerade an, er ist noch nicht on board, aber das kommt vielleicht noch. ja. Der Max, äh, den kriegen wir, der Max geht zu Fuß, der mhm. verzichtet
2: auf den, auf den Hype-Train. Auf jeden Fall. Ja, ich mach's. Ich mach's ja. <lacht> ja schön.
0: Äh, dann, dann haben wir noch eins.
2: Eins haben wir noch, genau. Max, Max ist eigentlich dran, ne? Ja, Aber ja. ich kann es auch wir vorlesen. Haben,
1: ähm, die Buccaneers 3-2 gegen die Packers 4-0. Äh, so richtig schlau werden wir ja aus den Buccaneers im Moment noch nicht. Äh, trauen wir denn dem Tampa Bay Buccaneers einen Erfolg über die starken Packers zu Christian du als Packer komm mal raus
2: ja, man muss natürlich, man darf die nicht unterschätzen. Das ist äh, ein Team mit einer guten Defense, äh, die jetzt auch von Tom Brady natürlich geführt werden, die eigentlich äh, starke Receiver haben und die ja auch so eine Art mini Bye week hatten. Die haben ja Donnerstag schon gegen Chicago gespielt, haben dann also zehn Tage, um sich auf die Packers vorzubereiten. Die Packers haben selber Bye week Das sollten dann eigentlich zwei ausgeruhte Teams sein, die sich auch gut auf den Gegner vorbereiten können. Für mich ist so ein bisschen bei dem die, die Frage, also den Sieg zutrauen, klar äh, traue ich Temper den Sieg zu. Ich glaube, es kommt am Ende darauf an, wer, ähm, wer gesünder ist jetzt nach dieser ganzen Bye-Week. Also was ist mit Evans, was ist mit ähm, Adams, äh, also mit den Top-Receivern auf beiden Seiten. Auch Godwin. Ja. Godwin kann er vielleicht dann wieder spielen. Ähm, wie sieht das insgesamt aus? Und dann muss man im Spiel, wird glaube ich interessant sein, kriegt man Druck auf Brady wenn man die D-Line die und die äh, die O-Line der der, der Bugs und die spielt nicht so gut im Moment eigentlich, wenn man da Druck ausbaut und Brady ähm, Druck machen kann, dass er da nicht die Pässe anbringen kann, dass er vielleicht Fehler macht, ähm, dann kann man das Spiel, glaube ich, gewinnen. Und in der Offense, die äh, Tampa Bay Run Defense ist sehr gut. Und da muss man natürlich kreativ werden, aber so wie wir die Packers bis jetzt gesehen haben in der Saison, sollten sie da eigentlich Lösungen finden. Favorit sind die Packers, aber Buccaneers muss man auf jeden Fall auch einen Sieg zutrauen und dann werden sie natürlich auch wieder äh, dick drin ähm, im, im Geschäft und quasi im Soll, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, Tobi, wie siehst du es?
0: Ähm, also, ich sehe eine gewisse Qualitätsabhängigkeit im, im Spiel von Mr. Ziege. Ne? also Er braucht diese äh, Top-Receiver- ähm, ich glaube, dass Bradys Spiel auch mit dem System der Buccaneers, nicht mehr unbedingt funktioniert sich immer da auf, ja wirklich diese Roleplayer wie Scotty Miller und, und, und Konsorten irgendwie zu verlassen ähm, die Zeiten sind vorbei äh, auch deshalb hat er sich auch für Tampa Bay entschieden, weil er halt auch weiß, dass er da unheimlich viele Waffen hat, ähm, jetzt nochmal einen Blick zurück elf Penalties waren gegen die Bears natürlich auch ein bisschen viel, ähm
2: Undiszipliniert, das ist natürlich Richtig. seit Jahren auch so ein Problem mit Temper mhm. ähm, Unter Bruce Arians waren sie jetzt nicht so diszi diszipliniert in letzter Zeit. Ne? Das
0: stimmt. Und, und ich sage, um die Packers zu schlagen, braucht Tampa Bay äh, das bisher beste Saisonspiel. Weniger wird in meinen Augen nicht reichen. Dafür hat Green Bay zu viel Wucht, zu viel Selbstvertrauen. Ähm, und ich glaube, diese Kombination aktuell, die wir auch schon gelobt haben, auf dem Level, auf dem lafleur rogers diese Kombination ist, da möchten Arians Brady hin, aber da sind sie noch nicht. Und ich glaube nicht, dass sie am Wochenende da sind, äh, trotz der, äh, wie so schön ausgedrückt wurde gerade, Mini by Week. Ähm, ich sehe die Packers in dem Spiel vorne.
2: Max?
1: Ja. Ähm, ja, bei den Packers ist das ist schon richtig gesagt. Man wird wirklich nicht richtig schlau. Ähm, das. Ja, das ist gut gesagt. Ist glaube ich echt abhängig von Guten Receiver an Tom Brady. Ähm,
0: Mehr als was gut. er ja eigentlich
1: auch hat, ne? was er ja in New England dann auch ähm, trotz guter Leistung in New England dann auch über die letzten Jahre immer vermisst hat. Äh, das ist alles noch nicht so ganz. Es ist, ist immer noch so eine Art Rantasten. Es ist 3-2, du hast die Packers als Gegner, die sind ja wirklich on fire. Ähm, da haben wir ja das Receiver-Thema ja eigentlich schon durch, das funktioniert auch. Ohne jetzt äh, Top-Spieler, aber natürlich ähm, ist es für die Buccaneers auch ein, ein Must-Win, um irgendwie ja erstens zu sagen, okay, wir sind weiterhin ein knallharter Kandidat, wenn es um Playoff-Plätze geht. Zweitens, dass sich dieses System oder diesen, diesen All-In-Move der Buccaneers äh, jetzt auch auszahlt. Ne? Also mit 3-2 jetzt ähm, und jetzt vielleicht noch ein Loss am Wochenende gegen die Packers, dann bist du 3-3. Und gerade in der NFC war Kanis natürlich alles, mhm. um ihren eigenen Super Bowl zu machen. Ich glaube, diese Bye Week von den Packers, die ist natürlich auch, auch von Vorteil. Die werden sich das Spiel am, am Donnerstag ganz genau angeguckt haben gegen die Bears, wo die Buccaneers gegen die Bears gespielt haben. Und also für mich gibt es auch keinen Grund zu sagen, dass für mich jetzt die Buccaneers vor den Packers wären. Also das ist Gerade die Kombi, ja, ihr habt es gesagt, Lafleur und ähm, Rogers hätte auch keiner erwartet. Jetzt bist du 4-0, kannst 5-0 gehen. Und ich glaube, Christian meint ja auch, seine Team, da war sein Super Bowl tipp Du bist noch ein weiter Weg, aber du setzt einfach ein Statement äh, in der NFC und Rogers ist nicht irgendwie, äh, äh, ja, man, man geht mit ihm nochmal den Weg und zwar auch da in, in Green Bay All-In. Er ja, hat bis jetzt nur einen Titel geholt äh, für, die, für die Packers. Aber ein ganz wichtiges Spiel, also auch für beide Franchises. Mit 5-0, bam, da bist du vorne mit dabei, da haben die gegnerischen Teams Respekt. Die Buccaneers müssen all in, die dürfen das Spiel nicht verlieren, ähm, um den Anschluss nicht zu verlieren und auch das wirklich dann so ähm, zu schaffen, wie sie sich das vorstellen. Also trotzdem aber für mich ähm, mit der Dynamik, mit der Power, die die aktuell haben, sind die Packers für mich auch der klare Favorit. Ja.
0: Gut, dann schauen wir uns das mal an, was Woche 6 so gibt. Äh, sind wir bei den Four Downs? Erstes Down. Quarterback Alex Smith hat beim 10 zu 30 das Footballteam. Gegen die Rams sein Comeback gegeben nach rund zwei Jahren Leidenzeit. Wir haben ihn heute schon einmal erwähnt, aber jetzt trotzdem noch mal die Bühne für ihn. Eure Meinung.
2: Wer soll anfangen? Immer der, der, der fragt. fragt, ne? Genau. Ja, ist natürlich schön, dass er wieder spielt. Äh, in Washington ist natürlich ein bisschen hin und her mit den Quarterbacks. Äh, Haskins gebencht und dann äh, Kyle Allen verletzt und dann kommt er rein trotzdem eine schöne Story natürlich, dass er wieder spielt, aber das war natürlich das unglücklichste Spiel sozusagen, was man dann haben kann, gegen die Rams Defense, die ab, äh, absolut ein Kriegsfuß ist und die schlechte O-Line des Washington Football Teams Entschuldigung, dann ähm, <lacht> äh, ja, überrollt und äh, einfach irgendwie äh, platt macht. Also das ist äh, dann nicht so, nicht so einfach für ihn gewesen, da zu spielen. Ähm, trotzdem natürlich schön, dass er wieder da ist. Mal gucken, wie sich es entwickelt. Ähm, er sah natürlich auch nicht gut aus jetzt in dem Spiel, lag das jetzt nur an den Rams lag das an ihm, dass er noch nicht wirklich wieder so seine seine, seine körperliche mh, Möglichkeiten zurückgefunden hat wird man sehen, ich bin gespannt Tobi, oder Max Max ist glaube ich dran, sorry
1: Soll ich, okay, ähm, ja also wirklich äh, nach der Verletzung dann darfst du nochmal spielen ähm, Chris hat gesagt bisschen unglücklich ähm, mir haben die Emotionen einfach ähm, Ich hätte es gerne gesehen, wenn das Stadion rappelvoll gewesen wäre.
0: Klar. Allein in dem
1: Moment für ihn als Spieler, wie alle reagiert hätten, äh, wenn das Stadion, ich 70.000 fast das, das äh, Stadion in Washington. Ähm, das wäre natürlich der Hammer gewesen. Ähm, so war es ein stilles Mitfiebern quasi von, von den Fernsehgeräten aus. Ähm, auch die Emotionen mit seiner Ehefrau und seinen Kindern fand ich super. Ähm, ja, also Wahnsinn, dass das doch alles noch in so in die richtige, ich sag's ja gerne in Anführungsstrichen, so in die richtige Richtung gegangen ist. Also äh, ja. schon Respekt an den Mann.
0: Ja, das war ein positiver Gänsehautmoment. Ähm. Bezüglich Quarterbacks in, in Woche 5. Ähm, vielleicht war das auch schon mehr, als jeder erwarten konnte. Wir haben es ja auch mal diskutiert, äh, als er die medizinische Freigabe wieder bekommen hat. Ähm, vielleicht kommt er mal irgendwo noch in ein Spiel rein, ganz am Ende. Vielleicht nur noch diesen einen Snap, bevor er dann tatsächlich aufhört, um sich dann um wirklich dieses Gefühl zu haben, ich bin noch mal zurück auf dem Feld. Und jetzt war er mittendrin, viel früher, als es eigentlich alle erwarten konnten. Er bestimmt selber auch, ähm, ja. Tolle Geschichte und ähm, ich, ich drücke ihm wirklich die Daumen. Äh, vielleicht ähm, ist er ja sogar der Starter jetzt äh, die nächsten ein, zwei Wochen. Mal gucken. Zweites Down. Max.
1: 30 zu 14 gegen die Jaguars. Was sagen wir denn zum ersten Saisonsieg der Texans, Tobi?
0: <lacht> äh, ja, wichtig mal so einen Win zu haben. Ne? Watson, drei Touchdown-Pässe, zwei Interceptions allerdings auch. Ähm, böse Zungen könnten jetzt sagen, äh, sie haben ja nur darauf gewartet, dass Bill O'Brien endlich weg ist. Äh, andererseits, es waren mit Verlaub auch nur die Jaguars. Also, für Houston fühlt es sich jetzt einfach erstmal gut an. Ähm, in der Saison wird aber nicht mehr viel drin sein.
2: Ja, ich würde es auch so ein bisschen so sehen. Schön, dass ihr gewonnen habt, Houston, Texans, aber es war gegen Jacksonville das eigentlich ein Spiel, was man gewinnen muss. Jacksonville hat, äh, auch durch das erste Saisonspiel, durch den Sieg gegen die Coles, irgendwo ein bisschen über ihre Verhältnisse gespielt jetzt in den ersten Wochen, aber man merkt halt schon, dass sie eigentlich eins der schlechtesten Teams der Liga sind und ja. das muss man auch gewinnen, muss man auch so deutlich gewinnen, 30-14, aber um jetzt von einem Turnaround zu sprechen, da muss ich erstmal nochmal was anderes sehen.
1: Ja, ich habt es gesagt, das ist nett anzusehen, das war mal wichtig auch, dass nach dem Trainerwechsel da gleich ein Sieg kommt. Es sind die Jaguars, ja, aber ich habe den Schedule ja auch schon mal gesagt, der ist nicht viel besser jetzt in den nächsten Wochen, also ist vollkommen in Ordnung. Muss aber auch sein, dass man da gewinnt.
2: Jo, gut. Drittes Dritt Down, Christian. Genau. Game Pick Eagles gegen Ravens, Tobi. Äh,
0: Baltimore, keine Frage.
2: Max.
1: Ja, Baltimore ganz klar.
2: Ja, nämlich auch die Ravens. Doch vielleicht um, ein Satz zu den Eagles, äh, das, das wird ja auch irgendwo nicht besser da, also Wentz ähm, sieht weiter nicht gut aus. Ja, aber sie waren Verletzte. aber
0: irgendwie näher dran in Pittsburgh, als ich, wie gesagt, sie eigentlich verortet hatte in dem Spiel. Ne? Also lange irgendwie war es ein One-Possession-Game, am Ende Pittsburgh ist dann doch irgendwie gewuppt, aber ja, es ist die Saison der, der Eagles ist so ein bisschen... Man sieht Parallelen zu den 49ers. Ne? Ja. Einfach wahnsinnig viele Verletzungen. Ähm, und die zerstören dann auch schon so einige Träume, äh, bevor überhaupt Spiele gespielt sind. Ähm, ja. Aber dann ist das hier ein klarer Pick für uns alle. Baltimore. <lacht> Viertes und letztes Down, nochmal Game Pick, Monday Night Football. Auch wenn man dieser Tage nicht weiß, wann die Spiele wirklich stattfinden, aber so steht es auf dem Papier. Und eben weil Buffalo zum Punkt der Aufnahme dieses Spiel gegen die Titans, äh, über die äh, Corona Titans, nee Tennessee Titans heißen sie, nicht gespielt hat, nehmen wir es nur in den Game Pick, Bills gegen Chiefs. Was habt ihr?
2: Max, ähm, fang mal an.
1: Für mich am ähm, Monday-Night-Football sind es die Chiefs. Ähm, wie ich ja schon gesagt habe, jetzt hast du einen Dämpfer gegen die Raiders bekommen. Ähm, die Bills sind natürlich deutlich stärker, ähm, viel aggressiver, ähm, gute Defense ähm, mit Josh Allen, das funktioniert alles. Aber da vertraue ich dann doch wieder auf Andy Reid und Co. Und da werden die Bills am Montag doch Probleme bekommen, deswegen für mich die Chiefs.
2: Genau, ich wollte auch erst das sagen, manch, das nächste Team, was gegen die Chiefs spielt, das kriegt richtig einen auf die Mütze, ähm, weil die mhm. äh, kom komplett sauer sind und Kann ja äh, sein. richtig Gas geben werden die Chiefs. Aber jetzt sehe ich die Bills und da muss ich sagen, hm, die Bills sind eigentlich gut drauf, die haben eine gute Defense, die haben äh, einen Quarterback, der richtig stark spielt im Moment. Oh. Äh, Props, ja. Und äh, von daher nehme ich mal den Upset-Pick mit äh, Buffalo. Ui. Zweite Niederlage für die Chiefs, ja. Tobi.
0: Doch keine Einigkeit bei den Game Picks. Sehr schön. Ja, dann haben wir die Game Picks auch durch. Die Four Downs sind durch. Der Podcast ist durch. Ähm, ich sag vielen ja, Dank.
2: Tobi, hattest du jetzt deinen Pick schon gehört? Ach so, doch, der steht schon hier seit ja. einer
0: Stunde. Deshalb Kansas City, Entschuldigung. Ja, ja, aber... Ja, genau. ja. Konnte man jetzt Weil,
2: erschließen, aber... <lacht> konnte man sorry, erschließen, aber
0: danke für den Hinweis. <lacht> ich hatte, das ist das Problem, wenn man es vorher schon auf den Zettel schreibt, wo ich auch eure Picks notiere. Also Kansas City Chiefs gewinnen dieses Spiel. Ähm, aber es wird eng, glaube ich, das glaube ich auch. Ähm, so, also, jetzt wieder äh, zurück zur Abmoderation. Alles durch. Ich sage vielen Dank an den Christian. Gerne. Und an den Max. Danke euch beiden. Wir bedanken uns äh, für euer Interesse, ähm, weisen schon mal darauf hin, es gibt leider keinen 150. Podcast mit äh, Zuschauern so wie beim 100. Das äh, machen wir äh, endgültig dann bei der 200 erst wieder. Den kostenlosen Podcast hört ihr aber wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den Kollegen von The Fan FM. Das ist korrekt. Bei Facebook und bei Twitter at nfl könnt ihr mit uns in Kontakt treten bei Instagram delayofgame-podcast. Letzte Grüße fallen mir heute keine ein. Nächste Woche gibt es wieder einen Podcast. Ich kann gut sein, dass er wieder Dienstag ist. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bis dahin. Viel Spaß. Das letzte Wort haben die Jungs.
2: Ciao.
1: Tschüss.